2: Salut c'est Régis, merci beaucoup d'avoir lancé cet épisode, cet épisode on l'a enregistré le 10 décembre en live, face publique au Petit Kings à Saint-Gilles, n'hésitez pas à aller voir sur le site du Kings pour voir tous les spectacles qu'ils organisent au Petit Kings, il y a plein d'anciens invités du podcast qui jouent là régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, euh, voilà ça a été un énorme plaisir d'enregistrer avec PE dont euh, je suis la carrière depuis très longtemps, euh, je suis fan de lui, j'ai tout suivi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, vous allez l'entendre dans l'épisode je ris très fort, ça sature un petit peu avec mes rires, j'en suis désolé désormais... Désolé. Euh, au niveau du son, la qualité est correcte, mais je pense que si je refais un épisode en live, j'essaierai d'améliorer un petit peu ça parce qu'on a fait avec les moyens du bord. Mais voilà, j'espère que ça ne va pas vous gêner pour l'écoute. Moi, je trouve que ça va, mais que ça, ça peut s'améliorer. Et donc, comme je parle de qualité sonore, il y a quelques temps, j'avais lancé une campagne de financement participatif, un crowdfunding, pour m'aider à acheter du meilleur matériel pour le podcast, donc pour des enregistrements qui ne sont pas en live, mais qui sont à la maison. J'avais placé un objectif qui était à 700 euros, que je ne pensais jamais atteindre, mais les gens étaient particulièrement généreux, ce qui fait que j'ai dépensé passer ce palier. Donc j'ai rajouté d'autres paliers et donc j'ai même pu acheter euh, du matériel encore meilleur pour les prochains épisodes que vous entendrez euh, bientôt. J'en ai déjà enregistré deux avec ce nouveau matériel qui est incroyable. La comparaison euh, est impressionnante. Donc euh, voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, je voulais juste en profiter parce que euh, j'ai atteint 1005 pour cette campagne de financement. Je pensais vraiment pas atteindre une somme pareille. J'ai pu acheter du matériel dont je ne rêvais même pas d'avoir. Donc euh, voilà, merci vraiment énormément à ceux qui ont participé. J'ai envie de les remercier tous. Donc si vous avez envie de passer euh, parce que c'est un petit peu long et que vous, vous n'avez pas participé, bah, n'hésitez pas à passer. Donc, merci Annie, merci Lucas Nives qui a participé deux fois parce qu'il voulait vraiment qu'on dépasse le palier final. Il y avait Valentin, il y avait Antenna, il y avait ma petite sœur Romane. Il y a également un collègue au podcasteur, Geoffrey Delou qui a le podcast, et c'est encore que je vous invite à aller écouter. Il y a également Frédéric Stefanetti, il y a Stéphanie Gernier, une collègue humoriste. Il y a euh, Pierre PPA, il y a Tom Widar qui est un ami de l'impro. Alex, Étienne, mon coach d'impro. Il y a euh, Zora, une une autre humoriste. Lucas, comme je vous ai dit, qui a participé deux fois. Il y a Gio, une humoriste que j'ai la chance de croiser sur les plateaux anglophones. Il y a euh, Stéphanie, ma belle sœur, merci beaucoup. Il y a Anis Rally, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, que je vous invite à aller voir, Comment, qui a commencé l'humour il y a pas si longtemps et qui me fait beaucoup de retours sur mes podcasts, donc merci à lui. Il y a Nicolas Mazzoni, qui est aussi un collègue humoriste qui organise le Glue Comedy Show, qui est un show caricatif contre les violences conjugales, que je vous invite également à aller voir. Il y a mon ami Fanny, il y a Aubin, Mathilde, il y a Yacine Belous ça m'a tellement fait plaisir qu'il fasse un don pour euh, le podcast, c'est un de mes humoristes préférés de tous les temps, donc euh, merci à lui. Il y a euh, Bourdon453, euh, merci à lui. Il y a ma belle-mère, Manu, qui a participé. Euh, il y a Steph... Il y a euh, Blandine, Virginie, Kimberley, il y a euh, Geoffrey, Christelle, qui du, du Chini Comedy Club, qui a également donné, il y a Miski, Misquite, désolé, je ne sais pas comment on le prononce. Il y a G Grégory, il y a Bartolo, Lucie, Corinne, Yuri Nawara, qui est aussi un collègue humoriste que je vous invite à aller voir parce qu'il cartonne en ce moment. Il y a mon petit papa qui a participé à la collecte. Il y a également Jérôme et ma marraine qui ont participé, n'oublions pas, euh, ma copine, et euh, monsieur Guillaume qui ont participé à cette collecte. Merci à vous tous, je suis vraiment très reconnaissant de voir que des gens me soutiennent dans ce projet. Il y a des auditeurs, il y a des amis, il y a la famille, donc euh, voilà, c'est le petit moment reconnaissance du jour. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai hâte de proposer plein d'épisodes super cool il y en a déjà deux qui sont enregistrés qui sont prêts pour début janvier et il y en aura plein d'autres euh, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes si vous voulez me voir moi sur scène je mets toutes mes dates à chaque fois sur mon instagram donc régis canon humoriste et j'anime une soirée tous les mardis au réservoir la dernière c'est ce mardi 19 décembre mais on reprend après le mardi 9 janvier. Donc tous les mardis, c'est une soirée test où les humoristes viennent tester des nouvelles choses et où moi, je teste à chaque semaine. Donc c'est vraiment une chouette ambiance avec un, une chouette salle. J'adore le réservoir. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller venir voir ça. À bientôt. Que ce soit dans un épisode de podcast ou sur scène, ça me fera plaisir. Bon épisode. Bonjour à tous Bonjour, vous allez bien Merci beaucoup. d'être venu assister à l'enregistrement de mon podcast Humeur humoristique. Qui connaissait le podcast euh, avant de venir cet après-midi Ah, deux personnes dans le fond. Merci d'avoir sauvé mon ego. Euh, je vois que mon podcast cartonne. Ben voilà, ça fait plaisir. Donc vous êtes tous venus pour PE, on est d'accord Oui, merci. Euh, voilà, ben ça c'est fait. Donc euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast dans lequel je euh, reviens sur tout le parcours de mes invités dans les détails. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai déjà eu PE dans le dans le podcast. J'ai déjà fait un épisode avec lui. On a retracé toute son histoire de sa naissance à mai 2020. Donc là, on va reprendre sur les trois dernières années. C'est un petit épisode mis à jour sur les trois dernières années. est Ce que ça vous dit d'écouter ça Si c'était pas le cas, c'est vraiment triste pour moi. <rire> Mais donc, je vais vous demander d'accueillir mon invité du jour. Après son passage dans mon podcast, sa carrière a décollé, son nombre de fans a triplé, ses salles sont sold out. Coïncidence Je ne pense pas. Après, certains diront que c'est grâce à ses chroniques toujours hilarantes, ses excellentes vidéos qui ont explosé pendant la pandémie, à ses spectacles incroyables. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est grâce à mon épisode avec lui Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour l'excellent PE ouais <rires> Bonjour Salut PE <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Mais avec plaisir j'ai
3: trouvé ça drôle que tu lises la description de ton propre spectacle ouais, même, même moi j'avais un, un doute podcast euh... qui parle de, de quoi <rire>
2: <rire> mais euh, je vais démarrer direct parce que je sais que j'ai tendance à dépasser le temps et là il y a un autre podcast après Ouais, on va y aller directement dans, euh, dans les questions directement
3: merci de m'avoir reçu c'était top
2: <rire> donc tu viens de terminer la tournée avec ton spectacle PE raconte des histoires drôles t'as vendu plus de 25 000 billets sur cette tournée on va revenir sur tout ça juste après t'enchaînes directement maintenant avec le rodage de ton nouveau spectacle t'avais pas envie de faire une petite pause entre les deux non ok non non. Bah finalement ça va aller vite pour les non, questions. Non non. Ouais,
3: <rire> euh, alors je sais pas si je vais garder euh, ce passage-là parce que dans le rodage je le dis puisque j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont fait la même réflexion en disant mais enfin t'attends pas et moi je me dis c'est un vrai métier en fait et mm -hmm. si on connaît pas un maçon qui après un chantier se dit là je vais faire une pause de six mois me recentrer réfléchir comment je vais appréhender mon prochain chantier je me suis dit ben bah. tu sais et surtout beaucoup d'artistes et j'en fais partie on dit bah, pour avoir des choses à raconter il faut en vivre mm -hmm. et honnêtement quand tu pars en tournée tu vis beaucoup de choses. Ça ce ça fait Extension, ben bah, elle avait des nouvelles choses à raconter et, euh, et je me suis dit je vais pas euh, je vais pas bouder mon plaisir euh, euh, ni le plaisir euh, des gens qui apprécient ce que je fais puisque je reçois des messages me disant c'est quand le prochain et là j'ai la chance de pouvoir dire c'est maintenant. <rire> Trop
2: bien. Mais t'as déjà joué ce nouveau spectacle sept fois. Et Ouais, ça va vite. Hein. À, à fond. chaque fois sold out. Comment sont passées les premières?
3: De, de... Très intéressant. Il y avait il y avait il y avait des bon il y avait des très bonnes choses et il y avait aussi des choses très très mauvaises. Ok. Et euh, mais c'est comme ça qu'on peut euh, le construire. Mais globalement. Euh, je suis confiant pour euh, ce prochain spectacle.
2: Et qu'est-ce qui change entre ce spectacle et le précédent
3: Il y a une mise à nu euh, plus forte euh, puisque j'aborde des sujets plus complexes. Enfin, j'aborde euh, la fausse couche qu'on a connue okay. avec euh, ma compagne et, et en fait c'est né de, une fois j'avais besoin de vider mon sac et dans la salle en fait euh, je le savais pas mais après le spectacle j'ai reçu beaucoup de messages de, de, de gens qui étaient là qui m'ont dit on a vécu la même chose et je me suis dit c'est dingue un sujet aussi intense qu'on en parle jamais et donc à proprement parler sur le sujet même, j'ai rien de drôle à dire puisqu'il n'y a rien de drôle mais tout ce qui va autour les non-dits, les maladresses les... il faut continuer d'avancer, là par contre il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on, on peut arriver sur un rire.
2: Et à part ça est-ce que tu abordes d'autres abordes choses, je suis suppose que tu fais pas un spectacle que là -dessus. Oui je parle de le foot aussi à un moment okay, c'est ouais. beaucoup plus léger <rire>
3: <rire> ça reste un spectacle comique, faut pas non plus que oui. ça plombe l'ambiance mais euh... et voilà finalement euh, c'est la vie, c'est rempli de plein de choses, il y a des moments qui sont plus délicat, il y a des moments plus légers et, euh, et donc voilà, là j'essaye d'avoir les deux euh, dans le spectacle.
2: Mais ce soir, vous êtes plus ou moins 2000 dans la salle, euh, qui a déjà pris ses places pour le rodage.
3: Alors c'est moi oh. qui bois mais c'est toi qui vois 2000 ouais, personnes ça... <rire> et ça, ça c'est intense.
2: C'est juste c'est juste audio donc je peux dire ce que je veux, tu vois. Mm. <rire> c'est ça qui est bien. Eh hey, bonsoir 2000 personnes. <rire> Personne n'a pris sa place encore pour le rodage Voilà, c'est c'est ton ego, c'est qui, qui qui prend Mais mon ego le vit
3: bien. Mais c'est un truc que j'ai appris euh, justement à force de monter sur scène à un moment donné l'ego, il faut le mettre de côté hein, je veux dire euh... Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours des gens qui seront avec toi ou pas du tout. Et donc, euh, le, le truc, c'est qu'ici, quand tu es arrivé, tu vois, je veux dire, même si les gens n'ont pas encore spécialement vu ce nouveau rodage, euh, il y a déjà des gens qui m'ont dit, bien ce que tu fais, il y a déjà fait des photos. Enfin, il y a quelque chose. Les gens se sont déplacés parce qu'ils avaient envie d'écouter ce qu'on avait à raconter. Mm -hmm. Donc, en soi, l'ego, il a déjà été flatté. J'avoue. Ce qui si aurait été très dur, c'est de se dire, on a fait un podcast en public et personne est venu. Là, <rire> Là ça aurait été vraiment genre... Bon. Eh ben.
2: <rire> grosse ambiance. Ça marche. Mais en tout cas, ne tardez pas pour prendre les, les places parce que déjà, la majorité des dates affichent complet. Bravo.
3: Bah, euh, merci. Euh, bah, bravo, les gens, de <rire> suivre le bon clic.
2: Tu vas aussi rôder ce spectacle tous les mardis de décembre, de décembre à mars au Grand Kings. Pour le moment, tant. C'est en... pas
3: exactement de décembre à mars, c'est en décembre et en mars.
2: Ok. Bravo. Je fais pas, euh, information peu je précise. je fais pas
3: janvier et février parce que je vais mettre à la campagne. Ok. Voilà, c'est une question qui <rire> <Il> suffit.
2: Ça <rire> Et comment t'envisages la suite T'as déjà des idées pour le titre du spectacle, des lieux où tu veux jouer, des objectifs que t'as avec ce spectacle, vraiment ou...
3: Ben, j'aimerais bien déjà retourner dans toutes les salles. Euh... Ah, peut-être pas toutes, toutes. Mais... <rire> ok.
2: <rire> on va y revenir. Non, <rire> j'aimerais, non,
3: mais j'aimerais bien ben, déjà euh, avec le spectacle précédent, en fait, j'ai eu la chance d'aller faire quelques dates en France. Je me suis marré comme un dingue puisque je... moi, j'aime pas les comparaisons, euh, tu vois, d'un public à l'autre, puisque euh, on soit des gens. On a pas, on n'a pas les publics les mêmes en fonction de la ville où on se trouve. Et en soi, je pars du principe, les gens qui se déplacent pour un spectacle comique, c'est des gens qui, normalement, ont envie de rire. Et donc, là où j'ai été en France, je me suis marré. Sauf que l'impact des vidéos n'est pas du tout le même entre la Belgique et la France. Ce qui fait que, genre, à Marseille, euh, j'avais 17 personnes et dans les 17, il y en a une qui dormait <rire> okay. au premier rang. Donc, je l'ai pas dérangé. Je me suis dit, c'est déplacé pour passer un bon moment et à, à l'évidence <rire> le moment est bon mais euh, oh wow. mais ouais donc il y a eu la France j'ai été en Suisse, en Suisse. et c'est vraiment génial d'aller jouer en Suisse j'ai eu la chance aussi d'aller au Luxembourg enfin, alors là c'est particulier parce que j'ai été jouer au Luxembourg mais ce sont des Belges qui sont venus me voir parce que okay. c'est pas loin
2: je crois que les seuls Luxembourgeois qui avaient dans la salle c'était les organisateurs <rire> ok t'as joué au Congo aussi
3: J'ai oui alors euh, j'ai été au Congo mais j'ai joué pour des Belges qui vivent au Congo au Congo d'accord euh, mais qui avaient aussi euh, des origines diverses et variées mais euh, mais par contre, j'ai pu rencontrer des humoristes congolais. Ça, c'était vraiment dément euh, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger, parce qu'il y a, des... au final, on, on, on cherche la même chose, faire rire. Mais les... il y a des codes qui sont un peu différents. Euh, là, je, je, je parlais, mais malheureusement, j'ai un trop de mémoire sur son nom parce que c'était pas un nom de scène, c'était un jeu de mots pour son nom de scène, et je, je l'ai oublié. On le rajoutera dans oui, la description de les... l'épisode si tu le retrouves. Ah oui, oui, mais mmh. ça, avec grand plaisir. Ça marche. Et lui, m'expliquait par exemple qu'il n'osait pas du tout faire de blagues sur la religion catholique, okay. parce que ça passe moyen. Et du coup, moi, quand il m'a dit ça, j'étais là, oh le défi, <rire> <rire> oh le bonheur. Et, euh, et donc voilà, mais bon après, euh, après c'est ça qui est amusant, c'est de c'est de voir. Euh cette beauté dans le discours où il est en train de parler de, de sa culture, des échanges qu'il a avec sa famille, de la pudeur qu'il a par rapport à certains sujets, et après de le voir parler avec d'autres humoristes, de dire, oh il y a plus de pudeur là maintenant. <rire> et ça j'ai trouvé ça complètement génial. Et puis j'ai été aussi jouer au Canada où là c'était encore autre chose. Mais, mais c'est dément en fait d'aller dans tous ces endroits puisque au final on arrive à connecter avec tellement de gens. Et donc j'espère que ce nouveau spectacle réussir à faire la ben, au minimum, ouais ça.
2: Et est-ce que tu penses à déjà un titre pour le spectacle C'est quelque chose que tu, auquel tu réfléchis
3: Oui, ça va être... Euh, ça s'est pas passé comme prévu. Ça marche. Vous avez une exclu. Sympa. Ça vient Ouais.
2: <rire> oh, avec plaisir <rire> Pour terminer avec ton actualité, tu seras dimanche prochain à l'auditorium Jacques Brel aux côtés de Pablo Andrés, Manon Lepomme, Cody, Dena, Nicolas Lecroix pour le Noël de PE. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle euh,
3: ben bah non, je connais pas le spectacle en soi Enfin, C'est <rire> un
2: prétexte C'est un prétexte
3: pour faire un plateau C'est un prétexte, on s'est dit, bon c'est la période de Noël Donc faisons <rire> un spectacle qui s'appelle le Noël de PE Puis j'ai juste invité des gens que j'aime bien Et euh, je vais les présenter Et après moi je ferai euh, Je ferai à mon avis des gags par rapport à l'actualité Mais juste envers Noël Puisque mmh. sinon l'actualité Du moment C'est pas est pas, est
1: pas, est des pas plus joyeuses Mais
3: il faut aller chercher vraiment dans dans des f... fins fond... <rire> retranchements de la Sibérie pour avoir un truc drôle à dire là, mais, euh... mais euh... non, donc oui, c'est par rapport à Noël, euh... juste l'aurait dit, venez faites euh, ce que vous voulez, vous avez chacun 15 minutes et comme il n'y a pas la télé, c'est pas enregistré c'est vraiment faites ce que vous voulez, vous voulez.
1: Okay. parce
3: que le spectacle vivant a ça de beau que, à la limite tu fais une blague un peu en dehors des clous les gens vont pas t'en vouloir, quoi. Ils vont pas faire, oh, c'est un
2: scandale.
3: <rire> c'est juste, ok, c'était une blague un peu.
2: Ok, ça veut dire que t'as prévu des blagues qui sont potentiellement en dehors des clous. Mmh. Mmh. <rire> <rire> c'est pas ton genre, c'est pas ton genre. Est non. <rire> Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport à ton actualité?
3: Non, ça m'avait l'air assez complet. Euh... Merci, merci. Ben non, merci à toi, je veux dire. Euh...
2: <rire> Mais alors, dans le podcast, tu sais, moi j'aime remonter le temps. Dans notre premier épisode, on était remonté à ton enfance. Là, on va juste remonter en 2020. On a enregistré okay. en mai 2020 ensemble. Mmh. On est en pleine pandémie. On enregistre un podcast à distance. Il y a un petit barbecue qui se prépare pour toi. Jusque-là, personne n'est choqué. Non, Et... c'est vrai.
3: <rire> je me reconnais bien.
2: <rire> Et euh, dans l'épisode, tu m'expliques qu'il y a tellement de gens qui font des blagues sur les réseaux sociaux que toi tu as peur que les gens se lassent tu hésites à ne plus poster sur les réseaux sociaux et en même temps tu as très envie de distraire les gens est ce que tu penses que tu as bien fait de continuer à poster sur les réseaux sociaux
3: euh, ça dépend les, les sujets d'après les retours que j'ai eu des gens je pense que j'ai bien fait euh, même si pour le moment je freine un peu dans la mesure où je, je préfère l'échange euh, quand je suis sur scène que euh, bah, la vidéo j'ai pas de retour en fait donc pas euh, bah, si je vois les commentaires ouais. mais euh, mais euh, c'est un conseil que j'avais vu de Pablo Andrés. où dit « Ne regarde pas les commentaires négatifs et ne regarde surtout pas les commentaires positifs. » Parce que humainement, il <rire> n'y a rien à faire. « T'es génial, t'es formidable. » Il y a quand même une partie de toi qui fait oui, c'est moi, <rire> je me reconnais. Et puis dès que tu vois un commentaire négatif, tu as Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, et tous les autres étaient formidables. Et donc oui, il faut, faut garder une certaine distance. Le, le truc c'est que là, comme on était confinés et que, tu il y avait une espèce d'énergie, on vit tous la même chose au même moment, finalement, je me suis dit, allez, youpi, j'y vais. Là, actuellement, ça fait genre un mois et demi que j'ai pas publié de vidéo, dans la mesure où je me dis juste, j'ai rien à dire. Et donc je me force pas à parce que parfois on me dit "Mais tu fais plus de vidéos je dis "Oui mais bon j'ai j'ai rien à dire, j'ai beau regarder l'actualité, je fais <rire> okay. Je suis toujours sur le fait que la guerre de mots c'est pas terminé mais je l'ai déjà j'ai dit <rire> tellement de fois qu'à un moment donné c'est c'est pas très utile de le ressasser non plus euh, tout le temps.
2: Ça marche. Et tant mon toi, moi j'aime toujours cette blague mais Tes mon toi Bah je suis mon toi ouais. Oh. Bah oui. <rire> bah voilà. C'est pas comme si ça faisait presque dix ans qu'on se connaissait. Mais la Belgique est tellement un village que ça. dans ma
3: tête, j'oublie qu'il y a des villes. Ben ouais, on vient d'ici, quoi.
2: Mais moi, c'est à, c'est à Mons que je t'ai rencontré quand t'es venu faire le festival Montois du Rire à l'époque. Oh, waouh, c'est 2013 le... ça. Ouais, c'est ça. T'as vu? On me rappelle quand même de
3: certaines choses, hein.
2: J'ai aussi dit il y a dix ans, ça a aidé. <rire> <rire> ouais, je calcule vite. Ça marche. Pendant le confinement, tu as publié beaucoup de vidéos. Les premières vidéos ouais. sur le comité de concertation, ils faisaient des, plusieurs milliers de vues.
3: Mais non, ça s'est passé en deux temps. En fait, okay. il, y a, il y a 2020 où euh, j'essaye un peu de, de commenter, mais sans prendre position, mm -hmm. parce que bah, je suis pas un spécialiste de, de ça. Mm -hmm. Et Mais je suis un être humain comme tous les autres. Du coup, quand j'entendais ce qu'on nous proposait comme restriction sanitaire, de temps en temps, j'arrivais quand même à pourquoi. Et le truc, c'est que 2020, c'est quand on commence la pandémie, euh, quand on commence le, 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 le premier confinement. Donc mars, mars 2020. 2020. Là, en termes d'audience, moi, j'ai 15 000 abonnés sur Facebook, mm -hmm. et c'est vraiment pas les vidéos politiques qui ont le plus fonctionné. On arrive en juillet 2020 où là, c'est euh,
2: la vidéo avec Nabila et son ouais, vélo.
3: Nabila et son vélo. Et en fait, moi, quand j'ai quand j'ai vu cette vidéo, je me suis juste dit. Si c'était ma meilleure amie qui me disait ça, comment je réagirais mm -hmm. Et donc, j'ai fait la vidéo où j'avais pas spécialement envie de, de me moquer d'elle, puisque euh, en soi, moi, ce que je pense profondément, c'est que c'est une entrepreneuse qui a quand même mené sa barque de dingue, vu qu'elle a la tête d'une belle entreprise. Donc, au final, j'ai juste envie de dire, bravo, et il y a une partie d'elle. <rire> Ou honnêtement, j'ai envie de faire des blagues, parce que euh, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'elle en fait... Trop par oui. moment, mais exprès. Mm -hmm. Et donc, je m'étais juste dit, en voyant ça, si c'est ma meilleure amie, qu'est-ce que je répondrais Et donc, j'ai fait la vidéo, mais je, je l'ai faite. Et d'abord, je l'ai juste envoyé à des amis et ils me disaient tout ça, c'est tellement drôle. Ça m'a donné une petite confiance. Okay. <rire> et donc, je l'ai publié. Et alors là, en deux nuits, je suis passé de 15 000 abonnés à 30 000. Mm. Et ça, c'est juillet.
2: Cette vidéo-là fait plus de 9 millions de vues.
3: Ouais, mais alors c'est en deux temps aussi parce okay. que euh, elle a plafonné à à deux millions de vues parce que bon, comme c'était la première vidéo de ma vie qui buzz, euh, j'ai regardé souvent les stats.
2: Ouais, je comprends. De...
3: <rire> <rire> j'ai suivi de près le truc en disant ah, tiens donc, tu sais j'ai regardé les likes, j'ai regardé les partages, <rire> c'est comme si tu gagnais le million quoi. T'es là mon Dieu, c'est pas tous les jours que ça arrive quoi. Donc il y avait quelque chose de et le truc c'est que mes amis euh, les plus proches vivaient ça avec moi. Je recevais des messages. Et puis, j'étais là, non, qu'est-ce qu'il faut que je vois Ils me font 2 millions de vues. J'étais là, ah oui, ça, j'ai vu. Euh, <rire> parce que je les regarde toutes les heures. Mais, à un moment donné, tu sais, ça plafonne. Et donc, j'en parlais avec un ami, justement, à un barbecue. qui disait, ouais, j'ai regardé aujourd'hui. Elle est à 4 millions. Et donc, j'étais là, quoi Et donc, ça faisait un moment que je que l'avais pas regardé. Ouais. Et effectivement, en fait, cette vidéo a eu trois vagues de buzz. Je la publie, boum, elle arrive à 2 millions. Puis, elle plafonne. Donc à un moment donné, le temps passe, machin. Puis bon, bah j'arrête un petit peu de regarder les stats parce que nous, sinon, on devient fou. Et puis quand il me dit 4 millions, je dis 4 millions. Et en fait, le jour où il me dit ça, je sais pas qui, mais il y a sûrement un compte important qui a dû la republier ou la repartager. Et en fait, elle a grimpé à 9. Sauf qu'elle a fait ça en une nuit. Et donc, en une nuit, vraiment, mon égo a fait « Alors non. là, mon bonhomme <rire> ?» mais, mais non, mais parce que c'est, ça donne... Et alors, oui, ça a commencé à donner beaucoup de visibilité. Et moi, je, je continuais. Mais vraiment, le le, le moment qui déclenche euh, la, la grosse visibilité, c'est le 18 janvier 2021, où là, je fais une vidéo qui fait 14 millions de vues en une semaine.
2: Avec les fake books
3: Ouais. Et honnêtement, là aussi, bon, j'ai regardé le truc. <rire> j'étais tout content, mais, mais j'étais... Euh, Bon, j'en ai fait plusieurs des vidéos, et, et pour moi, c'était vraiment pas la meilleure. Ok. Et donc, il y en a d'autres qui faisaient moins de, de, de vues où j'étais là,
2: ah, celle-là,
3: elle pourrait peut-être.
2: Et ce serait, celle serait laquelle la meilleure, pour toi? C'est ta euh... préférée.
3: Ah, il y en a une que j'ai fait avec Macron. Enfin, pas vraiment avec Macron, ouais. mais, <rire> mais, euh,
2: ça que j'ai bien, drôle, mais...
3: ouais, j'ai, ouais, j'aimais bien, mais, okay, euh... ouais. honnêtement, celle, celle avec Macron, je sais pas, j'aimais beaucoup, et puis, <rire> bon, ça, ça a pas marché du premier coup. Mais suite, en fait, au, au, au buzz des fakebooks, toutes les autres vidéos ont refonctionné. Donc, ça a fait des vagues de, de visibilité en permanence. Mm -hmm. Et c'est là où, après, euh, euh, ben, les salles ont commencé à vraiment se remplir, puisque bon, ben, les salles ont été réouvertes.
2: À ce moment-là. Ouais. Ouais. Mais moi, je suivais l'évolution des mesures sanitaires en regardant tes vidéos. Ah bah oui parce que les toutes les vidéos du comité de concertation est-ce qu'il y a des gens qui étaient comme moi qui attendaient la vidéo de PE à chaque à chaque semaine Ouais, on est d'accord. Oui, et
3: ben vous me faites peur, OK <rire> Mais non mais parce que c'est vrai, moi aussi je recevais ce genre de message en disant dès qu'il y avait une conférence de presse moi, je recevais comme message euh, vivement ton débrief, parce qu'on les écoute plus haut. t'écoute toi, et main, on est dans la merde, hein, les gars. Parce que, euh, ben parce que euh, moi je fais de l'humour et et dans l'humour, ben il y a de la mauvaise foi. On grossit le trait. Bon, là, il y avait pas beaucoup à grossir. Voilà. Mais es, tu grossis un peu le trait Puis en même temps, quand je regardais une conférence de presse, il y a des fois, je me disais la phrase qu'il a dit à la fin, si je la mets au début. Ça devient extrêmement drôle pour beaucoup de choses. Et vraiment, il y a des gens, oh, quand t'as as dit ça, c'est une blague. Et, et puis finalement, euh, il y a le fait de se rappeler que ben, tout le monde a traversé cette période à sa manière, puisque ben, chacun vit sa réalité comme il la vit. Et il y a des gens à qui ça a amené tu sais, une virgule dans, dans leur quotidien. et Ça a amené une respiration à un moment d'échappement. Et, euh, et en fait c'est ces gens là parce que quand je voyais les messages bon moi tu sais tu moi je suis une éponge en plus donc euh, tu sais je vois ça et je me dis putain il y a des gens qui en ont besoin et je savais pas que j'en avais besoin aussi mais ils m'ont fait comprendre que j'en avais besoin et donc sais, on s'est soutenu moi je faisais les blagues ils rigolaient c'est comme si j'étais cuisinier et que je donnais
2: le bon plat okay ben moi je fais partie de ces personnes à qui tu as donné une petite virgule Mais ben j'ai vu t'as pris un peu <rire> c'était nul comme <rire> commentaire mais, mais non non mais jusque là, là euh, j'étais content moi je passais mais, un bon moment et tout
3: mais non 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 mais mais il y, y avait il y oui il y, y avait mais cet échange et donc euh, tu sais moi les, les messages que je recevais me nourrissaient parce que c'est euh, si, si le truc c'est que je préfère le contact avec le public parce que bon ben voilà euh, je veux dire quand t'es quand t'es sur scène t'entends les rires mais s'il y a pas un rire tu vois si les gens tirent la gueule ou s'ils sourient, mmh. ce qui donne quand même un, un indice sur comment se déroule la soirée. Tandis qu'en vidéo, eh, je vois pas les gens donc je sais pas s'ils rigolent, je sais pas s'ils sourient. Et s'ils tirent la gueule, je le sais parce qu'ils le mettent en commentaire. <rire> ouais. Mais mais il y a pas l'échange humain. Mmh. Et donc quand je recevais ces messages là, je me disais oh bon ben bah, je fais je fais pas ça non plus pour rien. Et, euh, et bon ben bah, ça s'est transformé euh, en fait que les gens viennent voir et du coup euh, du oui. coup c'est cool.
2: Un fond. Mais comment tu procédais pour créer les vidéos, les sélectionner Parce qu'avec les vidéos de ce type d'influenceurs, t'avais avais du choix, quoi. Qu'est-ce qui faisait que tu en choisissais une en particulier plus qu'une autre Et que tu disais, bah, c'est celle-là que je vais traiter plus que
3: Mais a, en fait, il y a tellement d'influenceurs qu'il y a un choix. Hein. Là, j'en parle un peu dans le nouveau spectacle, mais je, le, le, je suis un ancien vendeur. Mm -hmm. Et donc, quand je regarde un influenceur, je me dis juste quel est le produit que tu proposes, quel est ton argument de vente et le prix de ton produit moi, si je répète ce que lui ou elle a dit, j'obtiens un rire. Je n'invente rien. Et c'est comme avec les politiciens. Je n'invente rien, je répète. Et boum, drôle. Et le, 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 le truc, c'est qu'il y a beaucoup... Et puis après, c'est juste euh, partir du principe que tout le monde est amené dans sa vie à dire une connerie. Et donc, moi, je partais du principe, bon, l'influenceur, il a dit une connerie. Ou l'influenceuse. Je vais la répéter. <rire> Juste la répéter. Mais je partais du principe, comme avec la première vidéo sur Nabila, c'est si c'était mon meilleur ami ou ma meilleure amie qui avait dit ça, C'est quand, quand, quand t'as un pote justement qui dit une bêtise, le premier réflexe c'est « t'en répètes un peu <rire> ?» Et il y avait cette espèce de dynamique où moi je me disais « j'espère que la personne que je cible va rire. La seule personne sur qui j'ai pas ce, cette démarche de me dire « c'est ma cible et il faut qu'il rigole », c'est Dirupo. Mm -hmm. Tous les
1: autres.
3: Même moi, Dirupo, il peut entendre mes blagues, ne pas les aimer. Je m'en fous. Mais <rire> tous les autres, j'espère qu'ils vont rire. Et j'avais eu un échange. C'est une, une influenceuse québécoise qui a fait une vidéo. Alors, elle est aussi TDS. Et elle a mis des gummy bears dans son derrière. Mm -hmm. Et elle a fait une vidéo. Et là-dessus, moi, j'ai rebondi. Et elle m'avait envoyé un message en disant qu'elle avait trouvé ça super drôle mmh. et en fait du coup on est resté en contact parce que je m'étais dit c'est tellement génial de voir le recul qu'elle a par rapport à la situation et de juste dire eh, oui euh. parce que c'est toujours une position un peu facile de se dire oh t'as vu il dit ça c'est comme la fille qui vendait l'eau de son bain il y a un côté genre elle vend l'eau de son bain et à dire euh, c'est pas elle qui me fait le plus rire moi ce qui me fait le plus rire mmh. c'est l'acheteur c'est que j'ai l'eau de ton bain je veux dire à la limite t'as pas de bain chez toi je peux comprendre mais il y en a quand même beaucoup qui en ont un <rire> oui avais fait couler l'eau.
2: Elle, elle avait vendu ses p dans Eboko aussi, après. Oui, ce qui est un business plan fort. Mais, mais c'est pas mal. <rire> mais En tout cas, merci pour ces vidéos. Mais en parallèle de ces vidéos-là, tu faisais aussi encore des chroniques à ce moment-là euh, chez Energy dans le Wake-up Show, ah, euh, au oui, début oui, de, oui, début 2020. Oui, oui, oui. Après l'émission, je pense qu'elle n'a pas été reconduite, et donc toi non plus, chez eux. J'ai
3: de... deux saisons, c'était 2019 puis 2020. Ouais. De, en fait, quand on est confiné, il y a euh, le, le truc... Le l'émission se fait plus en plus ou moins en présentiel Enfin, t'as le co-animateur qui est dans un studio l'animateur qui est dans un autre et donc moi j'étais le seul à venir dans le studio avec l'animateur et bon bah c'est un truc où l'ambiance est un peu bof et puis euh, la matinale a été remaniée donc moi j'ai pas été reconduit et pendant un an finalement je, je me suis dit je veux pas faire de radio donc je suis juste resté chez moi puisque bon bah c'est chouette y a pas de prise <rire> ouais. de tête et c'est grâce aux vidéos que j'ai fait chez moi que uh, Typique m'a appelé
2: en août 2021, tu l'annonces que tu ouais. es chroniqueur tous les mardis matins sur Typique. Ouais. Est-ce que toi tu aurais des conseils parce que maintenant tu as une expérience dans les chroniques pour des humoristes qui voudraient s'essayer à cet exercice de la chronique
3: À l'exercice de la chronique ouais. Euh bah le non, en fait, tu j'ai pas de conseils. <rire> mais non, mais enfin, enfin tu sais c'est les conseils un peu bateaux, genre ben bah, oui, euh, intéresse-toi un maximum à tout ce qui se passe. Euh... Déjà ça dépend quelle chronique tu veux proposer. Mm -hmm. Parce que tu sais moi par exemple quand, quand j'étais sur Énergie, je me disais j'ai pas les épaules pour développer juste un propos. Donc quand j'étais sur Énergie, je faisais euh, la semaine. Ce qui se passe toujours des trucs tout le temps. Tu vois genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça nourrissait la chronique. Et puis après, je crois que c'est euh, c'est ouais c'est ça. C'est quand t'as le, le premier confinement, je commence un peu à m'intéresser à la politique pour essayer de comprendre. Bon, ça m'a pas aidé. Euh, <rire> mais je découvre un univers en fait euh, hyper intéressant, effrayant. Mais intéressant, puisqu'il y, y a des personnalités qui qui, qui sont vraiment euh, attachantes, euh, pas spécialement besoin de partager toutes les idées. Mais euh, je me souviens, genre, quand c'est euh, Sophie Wilmes qui est euh, première ministre du pays, je ne partage pas toutes les idées de, de cette personne, mais je ne sais pas pourquoi euh, je me sentais euh, serein. Parce que je, je l'entends parler, et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, face à moi quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et quand elle parle, c'est clair, c'est précis. Je suis pas d'accord avec tout, mais je me dis cool. Je vois plus ou moins où on peut aller. Et puis on a Alexander de Croo qui débarque. Et là vraiment, je me suis dit putain, lui, il aurait pu être à la barre du Titanic et même sans l'iceberg. Mais c'est vraiment, enfin, c'est l'image que j'ai. Après, 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 encore une fois, c'est euh, c'est très simple de faire de l'humour sur les politiciens, mais ils ont une position que je n'aimerais pas avoir. Et, euh, et donc voilà, mais bon, après c'est la règle du jeu, ils font de la politique, je fais de l'humour, on va se rejoindre à un moment donné pour des blagues. <rire> mais donc je m'intéresse à ça, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ben par rapport aux chroniques, je me suis dit « Ok, il y a moyen de développer un sujet plus, plus large, mais je pars du principe que je vis en Belgique et je m'intéresse d'abord à ce qui se passe dans mon pays. Okay. » Après, il se passe des choses ailleurs. Et donc, est-ce que je peux faire un clin d'œil à l'actualité mondiale Oui, non, en fonction. Mais toujours pour revenir sur ce qui se passe en Belgique. et Donc, euh... le conseil, c'est s'intéresser un maximum. Et alors, comme c'est un exercice qui requiert de se renouveler très rapidement, écrire beaucoup. Écrire, écrire, ne pas avoir peur vraiment d'écrire. Et c'est grâce aux chroniques que j'ai justement appris de ne pas tomber amoureux de mes blagues. Parce que quand tu fais que de la scène... Oui. Le jour où t'as un sketch qui commence à bien fonctionner, genre le premier sketch, tu t'y accroches fort, là. Celui-là, j'ai des rires, et je le joue, et je le joue, et je le joue. Mais parfois, euh, tu le joues 4 ans, et tu poses la même question. C'était comment T'es là ça fait 4 ans que tu le joues, en fait. Hein, donc, ouais, ouais. euh,
1: <rire>
3: c'était euh, comme il y a 2 ans. <rire> et une fois que tu fais de des chroniques, ben, genre là, le mardi matin, il y a une chronique, boum, ça se passe bien. T'es là, waouh, génial Puis bon, ben... Allez, euh, on passe à autre chose. Ah bah. Et donc, c'est apprendre justement à ne, ne pas aimer son matériel.
2: Est-ce que c'est encore intéressant de faire de la radio Parce que moi, j'ai l'impression que c'est surtout tes vidéos qui t'ont amené des gens dans les salles et tout ça. Mais est-ce que tu penses que la radio y a contribué aussi
3: Ouais ouais, je pense c'est intéressant pour plein de gens puis ça permet à plein d'artistes de pouvoir euh, se développer. Actuellement sur Typique, il y a Florent Lasson, oui, qui, qui fait est... le Jeudi matin. J'adore ses. Honnêtement, on voit depuis depuis septembre à, à maintenant on est en décembre, on sent l'évolution dans son écriture. Je pense qu'il coécrit avec Guetan Delferrière qui est oui. aussi un humoriste qui euh, officie de temps en temps sur Vivacité. Oui, on sent un super beau développement dans leur écriture et donc ça c'est génial il y a le lundi matin t'as Laetitia même pas euh, attends je, que je prononce pas mal son son nom de famille c'est même pas Cage quoi enfin si j'ai mal dit son nom de famille j'en suis désolé mais euh, elle c'est moins de la punch c'est de l'éloquence et tout et euh, elle aussi son évolution est tout à fait délicieuse mm -hmm. et ce qui est génial c'est que c'est une femme et grâce aux femmes on apprend euh, l'humour différemment parce que les hommes on a toujours été en force et les femmes ont plus de subtilité Okay. et du coup quand on lit les deux on arrive sur quelque chose de plus intéressant
2: et après la fin de l'aventure chez Typique après deux saisons ça s'est moins... très bien passé voilà <rire>
3: vraiment ça c'est en douceur bah,
2: t'as une première chronique sur Elio Durupo qui est censurée mais que, mm -hmm. tu, mais que tu postes sur tes réseaux sociaux néanmoins oui. Et peu de temps après, on t'annonce que tu es
3: plus... Non, non, pas peu de temps. Pas peu de temps, Non, non, c'est pas peu de temps, c'est vraiment pas peu de c'est cinq mois après. Ah, quand, euh... quand même, ouais. ça m'a semblé plus court. Le temps passe vite <rire> quand on s'amuse. Mais... Non, le, le alors ce qui se passe en fait, c'est que je fais une, une, une chronique. Bon, mais sur Déroupo, mais là, j'avais quand j'annonce la chronique, je dis que je vais parler que de lui. Mais parce qu'encore une fois, ben, je parle d'actualité. Il s'avère que cette semaine-là, dans l'actualité, c'était lui. C'était lui. Il était venu faire trois interviews euh, à la RTB. Et encore une fois, en fait, j'ai pas inventé. J'ai juste répété ce qu'il disait. Et bon, ben, ce qu'il disait était tellement débile que euh, que non, c'était vraiment débile. Hein. <rire> que moi, j'ai juste eu comme conclusion quand j'entends ça pour définir ce gars, tout ce que je peux dire, c'est la réplique de Dick Yonek, Quelle "Quel de se paye trop du cul de merde." Et j'ai je... Et vraiment dit toute la réplique, ce qui manquait de subtilité puisque j'aurais juste dû m'arrêter à quelle clé de se paye, et vous connaissez la suite. Mmh. Mais j'ai pas, moi je suis parti du principe, bon, je cite une réplique d'un film qui est, euh, je crois, un des derniers films comiques que la Belgique euh, francophone a produit, et et je dis ça, et ce qui se passe en fait, c'est que moi, je fais la chronique le mardi matin, 8h40, la RTB le diffuse le mardi à midi sur Facebook, midi 30 sur Instagram, le lendemain, ils font un best-of avec cette blague. <rire> Il diffuse une trentaine sur TikTok. Le jeudi, on m'appelle en disant ⁇ Alors, il semblerait que tu étais un peu vulgaire ⁇ Et moi, ben, il semblerait. J'ai été. Il n'y a pas de ⁇ Il semblerait ⁇ C'est clairement vulgaire. Et le truc, c'est que ben, le producteur me dit ⁇ Si on avait pu lire ton texte avant, on ne serait peut-être pas en train de parler de ça. ⁇ Et donc je lui dis ⁇ Ça tombe bien parce que je l'avais envoyé lundi à 8h30. Donc, si vous faites pas votre job, c'est pas mon problème, mais le texte, vous l'aviez, et c'est lui qui me fait, ah oh bon? <rire> le truc, c'est que ça m'a permis de ne pas être viré. Okay. Parce que, ben, j'étais là, ben, le texte d'envoi, là, ça faisait, en fait, un an et demi que je te faisais des chroniques, et ils nous ont toujours demandé d'envoyer les textes. Et moi, j'ai aucun problème à envoyer mes textes parce que je dis, je suis confiant de ce que je vais venir vous proposer à la radio. Je dis, je n'ai aucun problème à discuter de ce que je vais raconter si vous touchez pas à l'idée, ça va. Si vous ouais. me dites écoute, c'est pas très utile de de dire genre la partie euh, trou du cul de merde parce qu c'est quand même beaucoup de mots qu'on s'y amène vraiment à rien de <rire> ouf. Je peux l'entendre. Mais bon, ils ouvrent pas leur mail. Du coup, on pas vu et en parallèle en fait euh, moi comme je partageais euh, les chroniques sur YouTube et qui m'ont dit non non mais on a remarqué que tu partageais tes chroniques tu ne peux pas parce que tu pas les droits à l'image. Okay. Je leur ai dit mais c'est mon texte et ont fait oui mais c'est nos images. j'avais dit bon ben, si comme c'est mon texte je tourne la chronique chez moi genre le lundi soir et je la publie sur YouTube et que le lendemain je viens la tourner dans vos studios ça va Ils me font oui. Je dis c'est vraiment con oui. mais je vais le faire. Okay. Et donc quand ils m'ont dit on va la retirer des réseaux, je dis honnêtement vous la retirez ça va lui donner plus de visibilité parce que je vais la republier. Oui. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé « si tu veux faire taire quelqu'un, laisse-le parler ». Parce que un propos que tu ne combats pas, c'est un propos qui va s'essouffler. Puisque ce jour-là, ben, quand ils m'ont dit « on va la supprimer », cette chronique, elle faisait 60 000 vues, elle était vraiment en train de mourir, il n'y avait pas de buzz autour du truc, et on n'en aurait plus parlé. Mais ils l'ont retirée, ce qui fait que moi je l'ai republiée, elle a fait 500 000 vues, il y a eu trois articles de presse, elle a vraiment « merci pour la visibilité », j'ai envie de dire « mais » Censurer moi toutes les semaines <rire> les enfants, ça va être formidable.
2: Ben la de preuve, sc... on, en, on en reparle même aujourd'hui. Ben oui. Ça veut dire qu'il a bien sorti des autres chroniques. Je te parle que de celle-là. Donc ça va, ça monte ben,
3: ben parce qu'il y a le mot censure qui est arrivé oui, dedans, est donc il y a un effet sur le fait. bon enfin, il a été censuré. Qu'est-ce comment c'est possible mm. Et donc voilà, mais euh... mais oui, c'est c'est euh... ça a toujours été un truc sur la censure. C'est quelque chose de mignon où tu mets, enfin mignon. C'est quelque chose où tu tu mets un... de la lumière, genre. Euh... Euh, Manuel Valls, quand il était Premier ministre en France, mm -hmm. son combat c'était d'interdire Dieudonné. Mm -hmm. Et qu'il ait raison ou tort, cette année-là, Dieudonné, c'est celui qui a vendu le plus de billets. Ouais. Tu sens que son projet de Manuel Valls n'a pas été au bout. Mais c'est ça, tu veux, tu veux vraiment faire taire quelqu'un Laisse-le causer.
2: Mais donc il y a finalement, et c'est pas si court entre le moment où tu fais cette chronique et le moment où bah, tu il y a
3: cinq mois, mais, cinq mais euh, ce qui se passe, c'est que Ouais, c'est que la saison se termine et puis après, ben, euh... ben, on te dit que tu es
2: que on veut quelque chose de plus léger, plus oui. feel good et plus rassembleur. Voilà. Comment t'as vécu ça de... Bah,
3: ben, je c'était pas cool, mais euh, c'était pas cool dans la mesure où en fait, ils m'ont, ils m'ont dans un premier temps proposé une troisième saison. Okay. Et dix jours après, c'est la directrice au dessus qui fait euh, non. Alors on était un peu trop rapide en Besogne. Euh... Et finalement, il y a pas de troisième saison. Et donc, c'est, c'est le côté juste. Euh, il y a un manque de communication flagrant et ça mais peu importe quel secteur. me dire juste, j'ai aucun problème à ce que tu me dises que c on, on termine. Juste communiquer mieux parce que si tu me dis on fait une troisième saison et dix jours après tu me dis finalement pas, okay. je dis c'est gênant. Mais euh, mais bon voilà après en soit en soit je me je, je préfère me dire ça a été une belle expérience, ça m'a donné de la visibilité et je souhaite à ceux maintenant qui le font qui vivent la même chose. Tu vois genre, Florent Leçon, moi j'espère qu'il y a une des chroniques qui va vraiment péter parce que mmh. parmi les, 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 les nouveaux en chronique, je me dis s'il y en a bien un que j'aimerais bien voir exploser, c'est lui. Mmh. Et, et donc je me dis, bah, il a l'opportunité d'occuper un poste que j'ai déjà occupé, je sais la visibilité que ça peut apporter. Youpi, es, plutôt que de ressasser quelque chose de négatif par rapport à moi, je préfère juste voir le positif pour l'autre parce que je vais gagner du temps
2: t'as aussi fait en 2020 euh, une tournée des barbecues oui est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
3: c'est une idée qui est pas de moi je pense que Haroun avait Haroon fait avait ça avant fait, moi ouais. moi j'avais suivi les vidéos j'avais trouvé ça vraiment cool et ce qui se passe en 2020 c'est qu'on n'a pas enfin euh, il y a toujours les restrictions sanitaires par rapport à, euh, au théâtre et donc euh, tu peux aller dans une salle genre de 600 mais tu ne peux faire venir que 200 personnes les gens doivent être euh, accroupis parce que s'ils sont dans telle position ils tombent plus vite malades enfin c'est des règles où t'es <rire> là être ouais, ça va être long. Et donc je m'étais dit, bah, euh, que, mais à ce moment-là, je suis suivi par 15 000 personnes, donc c'est gérable. Et je m'étais dit, bah, je ne vais pas attendre tu sais, d'avoir euh, genre euh, des conditions correctes dans une salle, je vais, je vais aller chez les gens. Et donc je propose, je fais une vidéo, je dis voilà. Et là, j'ai euh, un point intéressant dans cette euh, tournée barbecue, où en tout cas j'ai réalisé, puisque j'ai appris mon métier différemment. Je m'étais dit, la liberté d'expression, euh, comment l'appréhender Puisque quand je suis sur scène, euh, dans un comédie club, dans un théâtre ou sur, dans un bar, je me dis, c'est les gens qui se déplacent qui doivent se renseigner sur ce qu'ils vont voir mmh. et qui doivent accepter l'univers des artistes en se disant, après, éventuellement, tu peux débattre avec la personne. Tandis que là, c'est moi qui allais chez les gens. Donc je disais, bon euh, si jamais il y a tel ou tel sujet qui vous dérange, dites-le moi avant, il n'y a pas de problème, puisque c'est moi qui m'invite plus ou moins chez vous je peux ne pas aborder tel sujet. Et tu vois qu'en privé, les gens sont là, eh, hey, vas-y, hein, tu donnes tout. C'est Ils veulent deux fois plus. C'est hyper trash. Mais euh, par contre, c'était drôle, parce que quand, quand tu pars en tournée barbecue, bah, comme celle-là, il, il y a un jour... La, la première date, c'est devant six personnes. Okay. Et c'est vraiment, c'est on mange. Et puis à un moment, c'est bon, bah, je me lève. <rire> et, je, et, je, et je fais euh, mes, mes, mes sketchs. Sauf que comme avec six personnes avec qui tu viens de manger, quand je fais des sketchs, euh, les gens continuent la conversation. <rire> tu sais, il n'y a pas vraiment le mode, allez, maintenant, on est en spectacle. Et donc, tu sais, parfois, tu fais des, des fausses questions. Euh, oui. Genre, euh, alors, c'est pas cette question-là, mais euh, c'est la question cliché, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça t'amène sur des choses. Mm -hmm. Là, les gens, ils vont faire, non. <rire> oui, alors, non, c'était pas exactement... Mais, mais c'est intéressant parce que euh, je me suis dit, OK, quand je fais euh, mes, mes sketchs devant des gens après qu'on ait mangé et tout, s'ils m'interrompent, c'est que moi, j'ai pas encore trouvé le bon chemin pour arriver exactement à ce que je veux. Et donc, j'étais là, ok, je peux retravailler mon propos différemment pour ben, faire en sorte que la personne n'ait pas juste envie de me dire, dis, euh... Tu me rappelles un truc là, et, et donc c'était c'était très enrichissant.
2: Ouais, ça a contribué à améliorer ton spectacle que t'avais déjà joué un petit peu avant 2020 avant le, le confinement. Et as ah, on a été on a
3: été on a eu le feeling, hein. on a créé ouais. le nouveau spectacle. C'était décembre 2019. On l'a joué en janvier euh, ouais janvier 2020. Et puis on avait organisé la, la, la tournée de rodage. Commençait le 18 mars 2020. Et ce jour-là à midi, <rire> Bravo. on est bloqué à la maison.
2: T'as eu le flair, t'as eu le flair. Mmh. Mais alors il y a la radio, il y a les vidéos, il y a les spectacles que tu vas pouvoir reprendre à un moment donné avec le système de jauge, de réouverture des théâtres, de fermeture, etc. Mais il y a un événement qui est encore plus important, qui se passe le 9 septembre 2021 à 23h44. <rire> c'est la naissance de ton fils. Ouais. Alors comment c'est d'allier la vie de père de famille à celle d'humoriste Alors
3: t'as pas le droit d'arriver avec des trucs émotifs. <rire> Euh, c'est euh, comment dire oh, putain, je suis ému <rire> Et moi je suis, suis, suis quelqu'un qui pleure facilement mais Hiring for your small
0: business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role Pour moi, ce n'était pas option. Je n'ai jamais vraiment un guy. That's Ce n'est pas am. Mais Noom a pour moi. your votre plan today at Noom, Real Noom User pounds Je peux passer à la question d'après si la Non, 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 <rire> non, mais non, non,
2: non,
3: non, 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 comment, comment la gérer? Euh, bon. Au début, c'est un peu effrayant parce que... Tu sais, la question, est-ce qu'il fait ses nuits, machin Tu sais, au début de la vie, il doit manger toutes les trois heures. Donc, en fait, non, personne ne fait de nuit à ce moment-là. Ah. Lui, nous, personne dort. Mais du coup, comment euh, mêler les deux ben, C'est déjà être entouré de gens euh, bienveillants. Donc, j'ai un manager qui s'appelle Jonathan Cartelli qui euh, est juste formidable. Et bon, ben il a fait... On va aussi organiser les dates en fonction parce que tu as un bel événement, youpi Mais... Euh, le bel événement, pour qu'il perdure, euh, c'est de donner de la nourriture à mmh. ce bel événement. Parce que sinon, il ne vit pas longtemps. Et et pour pouvoir donner de la nourriture, faut quand même travailler. Mmh. Sauf que moi, j'ai un travail avec des horaires euh, ben, particuliers. Et donc, ben, on a fait la tournée. Mais après, c'était de, de voir, OK, à ce moment-là, à quel endroit se trouve ma compagne et mon fils pour faire en sorte que... ben. Euh, Ok, je joue le spectacle et puis après, boum, je vous rejoins directement. Ou alors, le petit va aller dormir chez ma maman, chez la grand-mère, chez ma sœur. Enfin, on est une famille très soudée, donc ça aide. Ok, bah, félicitations pour tout ça. Et je le dirai à ma maman parce que c'est elle l'investigatrice du...
2: <rire> du projet. Félicitations à elle, alors. Et une fois les mesures adoucies, tu reprends la tournée avec ton spectacle. Donc PE, raconte des histoires drôles. Euh... Et,
3: et justement, en fait, t'as un changement entre le début en 2020 ouais. et après la naissance. Je crois, j'ai 45 minutes de spectacle qui ont changé. Ok. Parce que ben, bah, le truc c'est que quand je suis devenu papa, ben bah, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout et avait des choses à dire. Il y avait des choses
2: à dire. <rire> il des hein. choses à dire. <rire> bah justement. Il y
3: avait des, des choses. Ouais.
2: De quoi tu parlais dans ce spectacle euh...
3: Ben, bah, il y avait des trucs par rapport à la scène, par rapport aux messages que je reçois, puisque forcément la visibilité, ça ça engendre euh, des, réactions. des réactions et euh, t'as des réactions euh, bah, positives négatives et puis t'en as des réactions complètement inattendues et j'avais un sketch sur le, le fait j'ai reçu un message d'un gars qui m'a demandé de changer de nom de scène parce que ouais. euh, parce que le, le gars en fait m'explique qu'il a un ami qui s'appelle Pierre-Emmanuel qu'on le surnomme aussi PE et que malheureusement il est mort à la guerre et, je, et, et donc moi j'avais abordé le sujet en disant mais quelle guerre enfin <rire> Et, et donc, j'ai eu un échange avec le gars. Il m'a envoyé le faire part du gars, Pierre Emmanuel. C'est un militaire français qui est mort dans un accident d'hélicoptère au Mali. Okay. Et je me suis dit, je vais pas commencer à parler de la présence des troupes françaises au Mali puisque j'y connais que dalle à la situ situation géopolitique. Et je vais me concentrer sur le fait que le gars veut que je change de nom de scène parce qu'il a un ami qui s'appelle comme moi et qui est mort, et je me suis dit, s'il si fait ça avec tous ses potes,
1: <rire>
3: c'est dur. Cette fête, j'espère qu'il ne travaille pas à la commune, quoi, parce que sinon, comment vous appelez, Arnaud Ah, on va changer ça. Et, et en fait, de là, de là était parti juste, le, le, tu sais, je parlais juste du fait euh, ben, euh, que, ça, moi ça m'avait amusé le côté genre, quelle guerre, et je suis parti sur le principe que comme moi je suis en Belgique, ben, nous on n'est pas en guerre en Belgique et je disais juste heureusement puisque ben quand tu vois les news par rapport à l'armée belge, ça met pas en confiance. Okay. Sur le fait d'être en guerre et euh, j'ai fait le top 3 des euh, des plus belles prouesses de l'armée belge. Mm -hmm. Et je concluais sur le fait qu'il y avait il y avait il y avait, euh, il y avait une, le, le le top 1, c'est un c'est un technicien à la base de Florenne qui ouais qui a fait exploser un F16. Euh, <rire> Oui, on n'a pas besoin d'être en guerre, on le fait nous-mêmes. Mais, mais et, en fait, le truc, c'est qu'à force de faire ce sketch, un jour, j'ai eu le technicien en question dans la salle. Oh, waouh Ouais, et, et le truc drôle, c'est qu'il m'a... Lui, tu vient, il vient, il me dit, dit c'est moi, j'y crois pas. Et pour me convaincre, il me dit, si tu veux, je te montre la vidéo. <rire> et donc, moi, j'étais surprise, c'est j'étais là, t'as une vidéo et il m'a montré la vidéo et c'était vraiment c'était un bijou quoi c'était un collector et, euh, et et du coup en fait c'était pour revenir sur des choses humaines parce que finalement t'as beau partir sur plein de trucs on revient toujours à quelque chose d'essentiellement humain et même là l'armée il y a moyen de continuer de faire des blagues il mmh. y a un article de presse qui est sorti pas il y a pas longtemps qui disait je cite si la Belgique rentrait en guerre euh, on serait très rapidement à court de munitions donc on enverrait des cailloux <rire> et peut-être à un moment t'es là es... moi je suis humoriste je voudrais faire des blagues mais arrêtez de voler mon job parce que et, et c'est un général qui dit ça quoi donc euh... okay. tu sens la confiance
2: ouais, ouais. <rire> on
3: va commander des graviers
2: <rire> est-ce que t'as eu l'occasion de capter le spectacle
3: alors le truc c'est que je l'ai capté mais que pour le diffuser à mes enfants ok ouais
2: euh... Donc si je veux voir le spectacle, je dois devenir un de tes enfants, c'est ça Oui, voilà, ouais. Tu, tu, <rire> okay. tu
3: mets une pancarte, Pe adopte-moi, et, adopte -moi <rire> et, et adopte -moi. si ce jour-là je suis de bonne humeur,
2: ça marche. Qui sait, je dirais à ma compagne,
3: écoute, on va avoir un beau bébé. <rire> euh, mais, mais euh, non, en fait, c'est parti d'une réflexion euh, euh, par rapport justement à la liberté d'expression, par rapport au spectacle vivant, dans la mesure où moi j'aime bien le spectacle vivant, j'aime bien être sur scène, j'aime bien parler avec les gens, avoir un échange, et je déteste avoir la vie des gens qui ne sont pas dans la salle. Okay. Et donc je m'étais dit si tu veux me voir sur Internet, ben je fais des vidéos. Si tu veux me voir sur scène, ben viens me voir en live parce que c'est pas le même exercice. Et parfois les 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 retours des gens par rapport à une vidéo c'est tellement inutile mais c'est énergivore et bon ben il y a rien à faire. Je reste un humain. Je vois les commentaires et parfois c'est même pas des commentaires, c'est des emails parce que là on en a reçu un, c'est il y a un mois, c'est tout frais. Mm -hmm. Et je fais un passage à Montreux. Mm -hmm ou, euh, j'irai plus, puisque finalement, je veux pas que les passages scéniques soient filmés. Ouais. Mais je fais, je fais montreux, et je fais un sketch dans lequel je parle de cannabis, mm -hmm. et je dis que le cannabis peut, chez certaines personnes, rendre un impuissant. Voilà. J'ai ça, et puis je développe. C'est il y a sept ans. Et là, c'est mon manager qui a reçu un email, genre, genre sais un mois ou il y a deux, deux, et il y a une personne qui envoie un email par rapport à ce sketch, mais qui donne comme objet à l'email le spectacle de PE. Donc, je me dis, déjà, il y a un décalage. Non, c'est pas mon spectacle, c'est un sketch qui a lieu il y a 7 ans. Et dans l'email, elle dit, j'adore ce que fait PE. Jusque-là, je me dis, oui. Et ensuite, ben, c'est chouette. Mais après, après, elle dit, en revanche, dans son sketch sur le cannabis, il dit, euh, de point ouvrir les guillemets, le cannabis peut, chez certaines personnes, et je pense... Qu'il serait plus utile pour lui de dire, Puisse
1: ».
3: Et moi, je me suis dit, tu m'envoies quand même pas un email pour que je change la conjugaison d'un verbe dans un sketch qui a eu lieu il y a sept ans. Et c'est vraiment énergivore. Moi, je sais, tu sais quoi, t'es pas dans ma salle, ben, t'as pas droit au chapitre. Point. C'est tout. C'est tout. Le spectacle vivant, tu le vis avec les gens qui sont devant toi. Et, et, et c'est tout. Parce que vraiment, t'imagines, j'ai, je me suis dit, elle aussi, es autant l'autre gars oui. qui veut que je change de nom de scène. Elle, elle a du temps. C'est même pas qu'elle corrige une faute ouais, d'orthographe, c'est qu'elle propose une autre conjugaison pour un sketch que je joue plus depuis 7 ans. Ouais. Et elle, elle pense que c'est mon spectacle. Incroyable. Et donc vraiment, je me dis, t'sais, <rire> ne pas donner l'opportunité à certaines personnes de l'ouvrir, c'est pas plus mal. C'est pas
2: plus mal. <rire> Ça
3: va. Et on est tous cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Hein, oui, donc, à un moment donné, mais, oui. mais bon, dans ce cas-là, c'est
2: moi <rire> qui <rire> n'ai <c> pas envie <'est... rire> de lui Oh, waouh. Mais donc, le, ce spectacle-là, tu l'as, as fait plus de 200 dates. Tu l'as joué partout en Belgique, à Liège, Namur, Mons, Louvain-la-Neuve, Chimay, Bruxelles, etc. En France, Lille, Montpellier, Bordeaux. Plein de dates en Suisse, au Luxembourg. Quelle a été la meilleure date Et là, moins bonne.
3: Oh, c'est pas bon comme question, ça. <rire> non, non, mais c'est... Non, mais en fait, il n'y a pas... Euh, tu sais, t'as des, des dates où t'es es transporté par le truc. Et... Euh, le, le fait est que avec la visibilité, les salles ont commencé à être plus grandes. Et donc, tu as et des et dates que tu annonces. Euh, tu genre, la première fois que je fais le forum de Liège, dans ma tête, c'est « Waouh, je fais le forum, c'est Liège et tout. » Et il s'avère que quand je monte sur scène, j'ai peur. Mais parce que, tu sais, il y a 1500 personnes. C'est la première fois de ma vie que je fais 1500 personnes pour moi. Et donc, il y a le côté, genre... Je suis face à un public qui est venu pour moi, mm -hmm. mais il y a la frayeur du et puis euh, il y a le fait que je connaissais pas du tout euh, une salle avec une telle distance. Et c'est à la fin quand il rallume et que je vois qu'il y a un balcon, moi je conscientise et je fais oh. Il <rire> y a un balcon. Et vraiment et moi je suis déçu en me disant je les ai jamais regardés alors qu'ils étaient là. Et donc c'est la deuxième fois que je vais au forum que je savoure vraiment la puissance de cette salle. Et j'ai eu le même problème avec le cirque royal qui était ma dernière date où, euh, j'avais jamais fait deux heures devant une salle avec cette composition-là, alors que ça s'est super bien passé et tout. Donc, les, 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 pour moi, les meilleures, meilleures dates, c'est quand être devant 50, 60 personnes.
1: Ok. Parce
3: que là, je connais, c'est là où j'ai, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est, c'est le truc où tu es avec les gens, tu vois la, la personne qui est tout au fond, tu la vois, tu la sens, tu enfin. Dis, non mais non mais je veux dire on est on est tous ensemble et euh, et il y a un truc de de voilà et comme comme moi je suis pas un, un adepte de de de, de, de du ping-pong tu es posé des questions, genre euh, est-ce qu'il y a des couples ou est-ce qu'il y a des hommes et des femmes Enfin j'ai des yeux, je le vois quoi donc enfin euh, il y, y a des questions que je pose pas mais enfin euh, et parce que j'ai surtout j'ai rien à amener derrière mm -hmm. à présent de questions. Et donc tu sais, je parle, je parle juste, et tu proposes un, un, un bazar, puis si ça connecte, il y a une ambiance, quoi. Et je me souviens, la date, une vraiment ça, c'est un souvenir, c'est la date juste après le forum. Mm -hmm. Parce que je passe de 1500 à 250, et quand je reviens à 250, vraiment dans ma tête, je suis là, « Ok, là, je suis à la maison, <rire> je suis en condition pour pouvoir jouer euh, euh, tu en totale maîtrise ». Et c'est une date où il se passe plein de conneries. J'ai un public de déchets. Bon, on est aussi en région liégeoise. Et, <rire> non, faux, on est en région Carolo. Et, et le truc, c'est que les gens boivent. <rire> mais ils ont leurs verres dans la salle. J'ai eu 17 verres qui ont pété. <rire> wow, wow. C'est genre, schling, schling, schling. Et mais, j'étais content. <rire> parce que, parce que c'était une petite salle et donc je savourais. Et, euh, et ce soir-là, comme c'est pas une vraie salle de spectacle, il y a des pépins. Il y a des y a, la chaleur est trop forte et donc tu as l'alarme incendie qui s'enclenche. En le truc c'est que l'alarme c'est un petit sifflement et le concierge de la salle c'est un gars qui a 85 ans. Son ouïe, son ouïe ne capte pas ce genre de son. C'est une c'est une hertz qui n'appartient plus à, à son spectre de son quoi. Et du coup c'est mon manager qui va lui dire. Euh, l'alarme et t'as le, le, le Seigneur qui fait Quelle alarme. que l'alarme mais sauf que tout ça se dit fort et donc tout le monde l'entend le public moi et ça ça laisse un souvenir impérissable c'est en fait les 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 pour moi les plus belles dates c'est les dates où il y a justement des trucs imprévus et où tu arrives sur le pur rythme humain où t'es là bon n'a pas le choix de gérer puisque il a rien d'écrit il n'y a rien de prévu et là tu viens un truc c'est pour ça que moi je milite aussi sur le fait qu'il ne faut pas publier les impros de scène, parce que c'est un moment unique que tu vis avec le public qui s'est déplacé pour te voir. Et du coup, je comprends pas pourquoi tu essayes de rendre ce moment unique que tu as partagé avec des gens, euh, public. Okay. Je suis là. Moi, je ne t'ai pas invité, en fait. Enfin, je ne enfin, je, peux inviter. je, je pas invité, je j'étais pas là ce soir-là, en fait. Ouais. Et du coup, je comprends pas pourquoi tu essayes de m'inviter à un moment qui n'a eu lieu que parce que tu avais tout le reste mais je respecte, hein, oui. parce vrai moi je regarde...
2: Je... Bah, c'est un moyen de remplir sa salle aussi, il y a des gens qui savent réagir, et donc ça encourage les gens à venir dans leur salle Il y a, aussi.
3: Il y a ça, mais ça aussi indique un peu en erreur, euh, parce qu'après, il y a des gens qui découvrent euh, l'humour par ce biais-là, et quand ils viennent te voir, ils pensent que c'est un speed dating, ils commencent ah à oui. te causer comme des dingues, là. alors non, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent causer en ping-pong, je dis, après le spectacle, oui... Je suis tellement bavard qu'avec plaisir, on peut parler pendant deux... Enfin, moi, mes après shows sont plus longs que les shows. Donc... Euh...
2: <rire> Il y a une date qui... que tu as mis en en avant sur, ton, sur tes réseaux, c'est le 6 décembre 2022, parce que tu joues ton spectacle à Paris Ouais. en point virgule, est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette date est particulière, le fait de retourner à Paris
3: Parce que j'ai essayé l'aventure parisienne en 2013 et que ça a été un échec cuisant mes formateurs, quand je suis parti à Paris en fait je suis vraiment parti mais comme le, le plus grand innocent de la terre mm -hmm. euh, j'ai revendu toutes mes affaires, je suis ok je pars, sauf que j'y étais tout seul quoi. donc euh, bon ben ça a été très vite épuisé tout ce que j'avais vendu, ça fonctionne pas puis des raisons euh, privées font que je reviens en Belgique et le truc c'est que les quatre mois que j'ai passé à Paris, ça m'a permis de jouer plusieurs fois par soir, de rencontrer d'autres humoristes, de discuter, de voir euh, ben, des gens qui, qui travaillent, qui écrivent, qui je joue à 19h, je joue à 22h entre les deux, j'ai réécrit. Là, ah waouh, OK. Et puis je, je reviens en Belgique et tu sais il y a ce truc de bon ben Paris ça a pas fonctionné, mais c'est pas grave, je vais le faire en Belgique et je me suis honnêtement dit ça va fonctionner. Je me suis pas planté mais il a fallu longtemps, mais mais le truc c'est que quand je retourne à Paris c'est pas un côté vengeance mais il y a ce truc en Belgique malheureusement en Belgique francophone, où on a quand même été inculqué, biberonné au fait qu'il faut réussir en France pour être validé dans notre pays et puis après je m'étais dit, bah non mon parcours prouve que ben ce qui a fait que ça fonctionne en Belgique, c'est pas la France mais quand je retourne donc ce jour-là à Paris je me dis, hey, tu sais c'est comme si tu faisais une une tape à un de tes potes qui au début croyait pas en toi et puis au final te dit je l'ai toujours su mais donc oui je retournais là et puis je me dit, c'est juste une date et on va voir et euh, bah je, ouais je me suis je me suis marré bon ben, je me souviens de la dernière date à Paris euh, en 2013 c'est une date que on joue pas puisqu'il y a pas de gens j'aurais pu le faire hein, mais ça s'appelle répétition quoi donc euh, <rire> mais et là là c'est le grand point virgule c'est 200 places et euh, j'ai réuni 68 personnes et j'étais content j'étais content j'étais bon mais j'aurais voulu qu'il y ait 200 mais euh... Mais j'avais 68 personnes à Paris, j'étais là, yeah L'avantage, c'est qu'avec, quand t'as un petit public, après, on a pu aller boire tous un verre ensemble. Après <rire> le spectacle, je prends mon public avec au bar.
2: Je te souhaite les 200 pour la prochaine tournée, en tout cas. Ah, bah merci. Bah, oui. Et en janvier 2023, on se croit sur un des plateaux du What the Fun, au réservoir pour la soirée sur le thème du Seigneur des Anneaux. On a ah fait... ouais, juste On a fait la soirée sur le Seigneur des Anneaux ensemble. Euh, et c'est ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est que tu viens encore te mettre en danger en présentant une V1 dans un plateau avec les nouveaux humoristes, on va dire Est-ce que c'est important pour toi de fréquenter mais, encore les plateaux
3: Mais je pense maintenant, c'est quand même assez, assez décurant, courant. C'est assez courant, mais il y en a qui
2: le qui n'ont plus besoin de le faire et qui ne le font pas. Ouais, mais le... le... Ça pour... fait longtemps que j'ai pas croisé Pirette sur un plateau, tu vois.
3: Oui, mais alors là, tu cites un, un exemple qui est complètement différent. Oui, mais... Enfin, je veux dire, lui, il a, il a commencé en...
2: <rire> il y a un moment, il y a un moment. Ouais,
3: il y a <rire> mille ans, donc oui, c'est... <rire> Non, mais mais je pense que déjà de sa carrière, il n'a jamais fait de plateau. Oui, euh... C'était pas le
2: meilleur exemple, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Non,
3: non, mais enfin je... mais... après moi c'est là-dedans que j'ai grandi et enfin et que j'ai évolué. Et moi, j'aime bien et. C'est hyper important de ne pas perdre ça de vue, parce que là, j'ai découvert justement, tu sais, à partir du moment où les vidéos commencent à fonctionner, qu'il y a eu du monde dans mes salles, il y a un petit côté, euh, on sent bourgeoise, <rire> très facilement, genre, oh waouh, quel joli théâtre, on est bien, le son fonctionne bien, la lumière est bonne. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où, où tu as développé un affect avec les gens, les gens qui viennent pour toi, c'est pas qu'ils rigolent plus facilement, mais ils partent du principe que c'est la personne drôle qu'on vient voir. Et quand je vais en plateau, c'est énormément de gens qui savent pas du tout qui je suis. Et donc, les mêmes sketchs fonctionnent pas du tout de la même manière. Et donc, je me suis dit, ne perds jamais de vue un plateau, parce que sinon, tu vas péter les plombs. Et tu vas avoir des fautes. Et là, mais je suis une vedette. Les gens rigolent, je respire. Ils se disent, mais ils respirent tellement bien. Et, et donc, je fais, ne perds pas ça de vue, parce que ben justement, euh, remettre toujours euh, l'église au milieu du village, c'est pas plus mal. Et, euh, et après, c'est chouette, parce que quand tu fais des plateaux, tu découvres euh, des nouveaux artistes. Et euh, souvent, on se dit, alors c'est intéressant de voir les gens qui ont fait ça avant moi, j'ai appris plein de choses eux. mais les gens qui sont arrivés après moi, j'apprends plein de choses d'eux. Je me souviens, c'est pas parce qu'elle est euh, présente dans la salle, mais moi, une des premières fois que je vois Fanny Ruet sur scène, je me prends justement une, une claque au niveau de l'humour, dans la mesure où elle aborde le malaise, et le truc, c'est qu'elle elle vient sur scène, elle en parle, elle crée quelque chose de c'est très intime, et il y a un switch où, boum, on arrive sur un gros rire. Et c'est ce jour-là où je me suis fait la réflexion de me dire, ok, l'humour, c'est pas spécialement ce passage en force que moi j'ai vu euh, tous les exemples qu'on a avant, enfin tu sais, les sketchs euh, années 90 euh, où tu as euh, euh, Bigard, Muriel Robin, tout ça, c'est à quatre murs, mais c'est toujours bah, 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 en force. Tu vois euh, une Fanny qui débarque et euh, c'est tout en douceur. C'est vraiment c'est bonjour, je vous pose ma blague. Là, et tout le monde genre <rire> bien posé hein. et, et,
1: oui.
3: et non mais et quand tu oui. vois ça, ben justement, tu dis les, les gens qui arrivent après ont énormément de choses à nous apprendre puisque finalement, ils ont vu aussi ceux qu'il y avait avant eux et tu sais ils se disent ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé et puis tu sais il y a une espèce de balayage en disant parce que j'ai bien aimé je vais voir comment ça fonctionne pour moi. Et puis, il faut il faut en fait pas perdre de vue que les nouvelles générations ont énormément de choses à proposer. Même quand c'est encore un peu maladroit, euh, c'est génial de voir... il euh... bah, bah, Elle est là aussi, mais y a, euh, Alba, je l'ai eu en première partie il y a pas longtemps. Ça fait que deux mois qu'elle monte sur scène. Elle bah, là aussi, moi, quand, quand je l'ai vue... Euh, déjà, elle, elle est venue en première partie. Moi, je l'avais jamais vue sur scène. Okay. Mais je lui ai parlé un jour. Et elle, elle m'a dit, je fais de la scène. Et moi, je mets juste en parlant avec elle, je dis, elle est drôle. Mais il y a pas besoin de plus finalement. sais pour accepter une première partie. Je, écoute, tu me fais rire. C'est juste d'une conversation. Je l'ai vu sur scène. C'est effectivement encore très jeune. Mais tu sens qu'il y a quelque chose chez elle de drôle. Et quand je le vois et qu'on n'aborde pas l'humour de la même manière, ben en la voyant, je fais, elle a aussi des choses à m'apprendre. Et donc je me dis, ben, je quitterai jamais les plateaux parce que ben, c'est un truc ou deux. Un, tu gardes les pieds sur terre. Et de deux, tu rencontres des gens qui partagent une passion commune. Et de trois, ben on n'est pas à l'abri d'une bonne leçon.
2: Mais ça fait toujours plaisir de te voir sur les plateaux. En plus, t'aimes bien faire des retours aux gens. Je trouve que tu tu le fais, tu tu aimes bien le faire. Enfin, moi j'ai déjà eu des oui. retours. Je, veux, Je suis bavard. Mais j'aime bien. Non, mais <rire> c'est chouette. Tu fais des retours et on, on a l'impression d'être. Euh... Un collègue qui te donne un conseil. Pas euh, c'est PE de, de la radio qui vient nous dire quelque chose, c'est euh, un collègue qui nous donne une info euh, en détente. Ouais, tu ça vois,
3: dépend. Je... Parfois, je suis un peu virulent quand même. Hein, mais. Euh...
2: Bah, moi, je t cool, je que tu m'as moi ah, <rire> J'étais content. T'avais <rire> fait ma soirée. Moi, j'étais rentré. Oh, bah, écoute, dans ma aussi, voiture, j'ai fait « Oh, PE, il m'a dit, c'était bien, <rire> Ça a fait ma journée, moi.
3: Bah écoute, merci. <rire> si tu veux que, que je te dise
2: <rire> En 2023, on a tous les deux réalisé un rêve qu'on a en commun. C'était de jouer au Bordel Comedy Club à Montréal. Hey hey nice. Hein. Ouais. Comment tu as vécu euh, le bordel
3: Trop bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que juste dire comment t'as oui. vécu le bordel. <rire>
2: Écoute, formidable.
3: <rire> non, alors, le... Euh, le le bordel c'est un, un comédie club qui se trouve à Montréal qui a été créé par c'est 6 ou 7 humoristes c'est
2: 6 humoristes en 2015 Six humoristes
3: euh, c'est les plus gros humoristes québécois
2: là-bas euh. c'est
3: un lieu mais c'est divin tu sens que ça a été euh, super bien réfléchi et il s'avère que dans les six humoristes qui ont créé ce lieu il y a euh, Mike Ward qui est mon humoriste préféré c'est vraiment je, je l'aime mais vraiment non mais je, je l'aime oui, je, je, je comprends je, je l'aime de ouf j'adore ce gars et donc, ouais, jouer, jouer là, il y avait. En plus, c'est lui qui m'a programmé parce que il m'a pistonné. Non, mais il y avait, il y avait ce truc de. J'espérais pour moi aller là. Et et le truc, c'est le le public québécois est très bibronné à l'humour. Ils c'est super sérieux quoi chez l'humour. C'est un truc. Parce que la première fois que je vais jouer au Québec, c'est dans le cadre du Festival Comédia qui était anciennement partenaire avec le Festival du Rire de Liège. Mmh. Et c'est en 2016. Et moi, je me rappellerai toute ma vie quand je suis à la douane, le, le douanier qui me demande... Je ne vais pas imiter l'accent parce que je suis une merde en imitation, Ça. mais qui me dit juste euh, pourquoi je viens. Et je lui dis que ben, je vais faire un spectacle dans le cadre du Festival Comédia. Et il me dit, t'es-tu humoriste et donc, au début, j'ai un bug parce que j'avais jamais entendu de « tu euh, » <rire> dans la phrase. Mais surtout, je, tu sais, je me dis « c'est en fait soft euh, ». Comme... Et je dis « oui ». Il a fermé mon passeport, il m'a dit « bon séjour ». Et je me suis dit à la question « est-ce que je suis un humoriste à la douane ?» La réponse « oui, c'est aussi cool ». Je veux il n'y a que ça, il n'y a qu'ici que ça vient ». Enfin, tu sais, je veux dire « c'est au Québec ». Tu fais ça en Belgique, tu as deux doigts dans le fion en disant « elle est où la drogue ?» <rire> enfin, mais... Et donc il donc y avait ça, et puis j'avais rencontré pas mal d'humoristes euh, ben, québécois, et j'aime énormément leur façon de travailler tout ça, et donc ouais, le, le bordel, je l'avais vu passer dans plein de stories d'autres Belges, et j'étais jaloux, j'étais un jour, moi aussi, et puis c'est arrivé, et, euh, et, et le truc, c'est grâce justement à des voyages aussi bien en Suisse qu'en France, au Luxembourg et au Québec, j'ai réalisé que le, le, pour moi le plus important, c'était pas d'essayer de parler aux gens de ce qu'ils connaissent, c'est juste les inviter dans mon univers, parce qu'en soi, si je leur parle de moi, comme on vit plus ou moins la même chose, bizarrement, on connecte. Et donc, je me souviens qu'après le bordel, il y a quelqu'un qui vient me voir en disant « Est-ce que tu t'es renseigné sur nous ?» Et je dis « Non ». Fais fait « Putain, tu pourrais être Québécois ». Et j'étais Bah Alors toi, t'as fait ma vie ».
2: Tu as, as réalisé un autre de mes rêves et là, je suis vraiment très jaloux de toi.
3: Ben ça viendra. Euh,
2: ça viendra, j'espère, j'espère. Mais Tu es le premier humoriste belge à avoir été invité dans le podcast sous écoute de ton humoriste préféré, Mike Ward, ouais. euh, qui est un des plus gros podcasts mondialement parlant, euh, qui est énorme. Il, il a rempli une, le centre belge qui est 21 000 places rien qu'avec son podcast ouais. et c'est des gens qui discutent comme ça. Et il, là, les, tous les gens étaient au courant de qui était Mike Ward voilà c'est la grosse différence avec aujourd'hui et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce podcast parce que toi tu l'écoutes beaucoup on a, ouais. on a déjà échangé sur le fait que tu écoutais sous écoute c'est moi,
3: ouais, moi j'écoute énormément puis donc quand j'ai été invité bah, j'étais bah, déjà flatté bah tu sais quand c'est la personne que t'aimes le plus par rapport à, au métier qui, qui t'invite ben bah, t'es là oh moi j'ai pas dormi pendant une semaine non parce qu'il y avait le truc il y a le truc de ok je le fais je suis invité donc ils ont confiance et en même temps il y a le fait tiens j'espère que je vais pas être décevant que je vais pas te décevoir et puis ça ouais ça s'est bien déroulé le truc c'est que c'est à force d'écouter je m'étais dit télés dans les podcasts il y a l'impression de, deux styles t'en as qui essayent d'être drôle et je préfère les autres Okay. tu Tu fais pas de blagues, tu te parles et à un moment donné si ça doit être drôle, ça ça va rire et Mike, il est très fort comme ça, et ce ouais. qui est bien c'est que c'est quelqu'un qui est hyper curieux, tu as l'impression qu'il connaît tout. Enfin moi, mais je l'aime beaucoup du oui, coup, oui. je suis peut-être pas hyper on... objectif ah, mais on, on,
2: par... <rire> on partage cet amour en commun, ça c'est sûr. Mais
3: euh, ouais non, donc ça et euh... et, le, et le truc c'est qu'il s'intéresse à tout, à tout. Voilà, si ouais, tu ouais. veux faire des chroniques radio, deviens comme Mike Ward. Intéresse-toi à tout,
2: ça marche. La dernière chose que je voulais mentionner sur ce parcours, c'est que la tournée se termine en apothéose le 10 novembre 2023 au Cirque Royal. Ouais. Comment t'as vécu ton premier Cirque Royal J'espère que, euh, que c'est pas le dernier.
3: Le bah, pas trop. Alors oui, moi j'espère aussi que c'est pas le dernier mais euh, c'est pas trop mal. C'est effrayant quand même mm -hmm. parce que bah, les gens sont hauts. Euh, ce que ce que j'ai aimé le plus c'est de partager l'aventure avec d'autres artistes j'ai invité euh, Guétan Delferrière et Sacha Ferrand en première partie et du coup comme ça je pouvais partager le stress <rire> parce que non mais il y a du monde quoi et, euh, et du coup bah, avant chaque spectacle t'as des premières parties et puis bon il bah, y a quand même full talent en Belgique mais euh, ça, ça c'était un, un des beaux souvenirs puis un autre beau souvenir moi pour moi le truc le plus chouette au Cirque Royal c'est que j'ai eu l'autorisation d'occuper la loge royale et donc au lieu de mettre Mathilde euh, qui est la reine des belles, j'ai mis la reine de mon royaume, c'était ma mère,
1: oh et bim Ah ouais, j'étais
3: tellement fier. <rire> Maman est dans la loge... Je lui avais envoyé un message, j'ai dit, tu vas être installé dans la loge royale, elle fait, non Et je dis, si, et comme son compagnon s'appelle Philippe, ils se sont dit, <rire> ils sont dit on n'est pas loin, <rire> du truc, et donc ouais, ça, c'était vraiment chouette, et euh... Et bon mais ben comme ça s'est bien déroulé et tout yes bah je suis ah je suis aimé. Moi. <rire> non mais je suis un fils à maman de ouf et euh, et tu sais avoir une date comme celle-là qui se passe bien qui se termine avec euh, une standing ovation veut me dire ma mère est dans la loge royale je te là, alors là le prince est ravi. <rire> Donc ouais non c'est c'était chouette mais euh, mais à choisir même si c'est une belle salle et tout ouais. je crois que je préfère faire deux fois Genre le centre culturel d'Odergame où c'est 700 en place. OK. Où je suis plus en communion. Parce que... Bon, alors là, c'était une première fois. C'est le même problème qu'avec le Forum de Liège. Tu vois, il a fallu que je le fasse une deuxième fois pour réaliser la salle. Juste euh, en termes d'architecture. Et, et là, au Cirque Royal, c'est aussi... C'est genre mille et mille. Et de nouveau, quand la salle s'allume à la fin, je dis... Merde <rire> J'ai pas beaucoup regardé en haut. Et donc, il y a, y a un côté de démesure. Mais, mais c'était chouette. Et, euh, et, et c'était alors dans ma tête, pour moi, le Cirque Royal, c'est l'Olympia belge. Mm -hmm. Et comme un de mes humoristes préférés, c'est Raymond Devos. Mm -hmm. il, il avait il avait dit un truc par rapport au spectacle vivant que que j'aime bien, c'est il a dit je fais l'Olympia parce que c'est l'Olympia, mais sinon, sinon je fais pas au-dessus de 800 parce que sinon je sais pas m'adresser au dernier rangé. Et je m'étais dit oh c'est bien ça, c'est bien. Et comme la plus grande partie de ma carrière, j'arrivais même pas à remplir 50, je me suis dit, je vais m'appliquer ce truc. Me...
2: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Je t'avais déjà posé la question dans le premier épisode, je vais voir si la réponse a changé.
3: Euh, la suite de ma carrière... Bon, euh... que ça se passe bien, franchement, euh... <rire> pas plus, mais... Euh... ouais,
2: Très bien, c'est la même réponse. Ouais. Tu... Tu n'as pas pris un ego démesuré en mode je veux passer sur CNN, je ne sais pas. C'est le premier truc qui me vient. Moi, quand tu as du succès, tu passes sur CNN apparemment. Mais voilà. Ah oui. <rire> mais non. <rire> c'est le premier truc. <rire> tu, tu as vraiment. Il y a plein de gens qui disent de quoi ils parlent. <rire> mais, non mais CNN.
3: Mais ton... je sais pas. Parce que. C'est le premier truc qui que que ton... Mais tu évolues que en français. Non, non,
2: je joue en anglais aussi. Ah ok ah, d'accord. Voilà. Parce
3: que sinon c'est quand même bizarre
2: euh, ouais moi mon objectif <rire> je change
3: d'identité je parle en anglais et waouh mais non ok CNN
2: c'est le premier truc qui m'est passé par la tête je sais pas pourquoi on peut enchaîner on peut enchaîner
3: bien sûr enchaînons enchaînons <rire>
2: dans le podcast tu, tu le sais je, je finis toujours par l'interview name dropping oh le name
3: dropping ça y est on est sur CNN on vient de flitcher
2: tu avais fait ça aussi dans le premier épisode j'ai une ligne de
3: conduite assez
2: cohérente euh, donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie tu dois être limité à une seule personne québécois, français, suisse allemand d'accord Mike Ward ça marche l'humoriste belge qui sera le prochain à faire le cirque royal
3: bah j'en sais rien
2: bah, que que tu aimerais voir dans le Cirque Royal?
3: Oh, euh, il ouais, y en a beaucoup, mais je crois que j'aimerais beaucoup Dena. Ok. J'aimerais beaucoup Dena. Et je dois développer où on est bon.
2: On est bon, ça me va moi.
3: Ok. Dena.
2: <rire> je lui souhaite le... aussi. Ouais. Humoriste incroyable. Et d'ailleurs épisode super cool dans les gens qui doutent. C'est pas parce que Fanny est là, mais je l'ai écouté. Les gens
3: qui doutent, très bon podcast. Très bon Fanny podcast a... aussi. Mais tu vois, Fanny aussi, j'aimerais bien la voir au, au Cirque Royal. Bah oui. Mais t'as dit, en fait, dit
2: Dena, t'as dit Dena mais,
3: Alors oui, mais, <rire> mais mais il est nul ton jeu, on a droit, on, on peut pas avoir genre trois noms. Ah
2: bah t'as besoin mais... un
3: troisième, ouais. Dena, Fanny
2: et... JP, InnoJP. InnoJP, ça marche. Ah oui,
3: j'ai Quelqu même... Quelqu'un dans validation. Du public Mais ouais, mmh. mais okay. non mais euh, ouais, le... le... Non, mais il y en a tellement qu'on aimerait bien voir euh, je... exploser. C'est trois,
2: an... trois anciens invités du podcast, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je leur souhaite de faire. <rire> C'est ouais. con que tu aies changé d'avis. <rire> ai Et alors il y en a un. <rire>
3: non. Oui, non okay.
2: J'adore les trois. Euh, L'humoriste le plus drôle en coulisses.
3: C'est oh. hyper méchant. <rire> Est-ce est que ça veut dire qu'il est aussi drôle sur scène ou Non, pas non. Ça,
2: ça veut juste dire que lui est à ce truc d'être encore plus drôle en coulisses, mais d'être très drôle sur scène aussi, ça n'empêche pas mais qui moi en coulisses par exemple je suis pas drôle du tout avant un spectacle parce que je suis en stress donc je suis pas drôle en coulisses tu vois ce que je veux dire humoriste le plus drôle il y en a qui sont concentrés oh, sur euh, scène euh, il y en a qui... mais alors il, il fait plus de
3: scène actuellement mais James Dino ok alors lui en loge <rire> et le truc c'est qu'il est vraiment bouffé par le stress mm -hmm. mais en loge par contre pas du tout ok il y a, il y a pas de stress il est, l'avait il vu et tout ce qu'il voit devient drôle mais c'est d'un naturel déconcertant. Et, et, et nous, comme on stresse parce qu'on va aller sur scène, quand tu le vois lui, tu es là. Moi, je voudrais être ce gars-là, mais sur scène.
2: L'humoriste qui fait les meilleures chroniques radio.
3: Il a été viré de typique.
2: Euh...
3: <rire> L'humoriste qui fait les meilleures chroniques radio.
2: Euh... Lequel qui était viré bien...
3: Attends, pour le moment, il y a Alexandre Cominec sur France Inter qui euh... okay. qui fait vraiment des, des, des beaux bijoux. Euh... Il y a Florent Lausson, mm -hmm. qui aussi délivre des tout, tout bons trucs sur Typique. C'est une petite chaîne. <rire> Sympa. Et attends, j'avais vu qui d'autre parce que, il y en a, y en a plusieurs. Il y a Walidia aussi qui est vraiment tout bon dans cet exercice-là. Vraiment. Euh. Lisa Del
2: Moitié aussi. Ouais,
3: putain, c'est juste, juste, juste Lisa aussi.
2: <rire> L'humoriste que t'a fait le plus rire en 2023? Bah, ça, c'est vraiment une bonne question.
3: <rire> bah, merci. Mais non, non, parce qu'il y en a eu, il y en a eu plein, mais euh... T'as euh, pas envie d'élargir la question <rire> sur... Non, mais rire comment Parce que t'es... T'sais, il y a genre... Euh, si tu partages une scène avec un humoriste avec qui tu t'entends méga bien et que, malencontreusement, ce jour-là, cette personne-là, bide, <rire> il se peut que ça déclenche un rire divin. Et donc, malencontreusement, ça pourrait être le plus gros rire, <rire> de l'année. <rire> mais euh, non, il y a... Euh, il y a Manon Le Pomme, mm -hmm. Manon Le Pomme, je crois ouais, elle je, chaque fois que je la vois, je 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 décroche quoi, moi je, enfin je décroche, je, je pars dans des des rires que moi-même je connaissais pas par rapport à moi-même, mais okay. euh, me... bah ouais Manon. Euh...
2: Et l'humoriste qui t'a surpris en 2023, que t'as découvert ou que tu as que tu as trouvé qu'il est passé à un autre niveau?
3: Mike Ward. Mike Ward.
2: Euh... <rire>
3: non. euh... Ah, mais je l'ai vu en première partie, euh, il y a pas longtemps, c'est Adèle. Adèle. Je trouve qu'il fait une super belle évolution. Et dans les belles évolutions, j'avais vu aussi Juan, euh, que j'ai adoré. Qui a fait son premier montreux. Ouais. C'est, j'ai oublié de la citer, euh, mais je crois partout où je pourrais la citer. Elle est surprenante, elle est douée, elle est innovante, euh, inspirante, c'est Sarah Lele. Sarah Lele. Ouais. Okay. Alors là, vraiment, ça a été une, c'est une claque dans la mesure où on rejoint ce que je disais sur Fanny, tu vois, je, elle, elle passe en douceur, mais il y a, y a, y a peut-être pas un peu plus de force par rapport à Fanny. Et, euh, et alors, le truc, c'est que c'est brillant d'intelligence. Je pense comme ça. Fanny, parce que sinon, j'ai peur qu'on comprenne <rire> pas mon propos. Mais, mais c'est vraiment, elle, elle, quand, peu importe quand je la vois, je me dis toujours, waouh. C'est vraiment le mot que je dis. Wow, et sympa. je rigole aussi, hein, mais waouh. <rire> wow. Sarah Lélé, notez.
2: Et euh, j'ai demandé à, à, aux auditeurs du podcast s'ils avaient des questions par rapport à toi. Et il y a une question qui est revenue, c'est qu'est-ce qui fait une bonne mitraillette C'est Le bon humour, question... ils en ont rien à la foutre, foutre. <rire> Alors, Et le podcast non plus, mais les, la mitraillette, ils veulent savoir.
3: Qu'est-ce qui fait une bonne mitraillette ouais, euh...
2: C'est la question qui est revenue.
3: Bah, il faut un bon pain <rire> Non, non, c'est vrai. La, la, la baguette que tu vas utiliser doit être bonne parce que j'avais été dans une friterie que je nommerai pas parce que sinon euh, chez Antoine ne sera pas content. Mais, <rire> mais non, mais c est, c est... le truc, c'est que es, quand as les trucs touristiques, maintenant, on te dit ouais, une friterie, elle a été numéro un pendant des années. Il dit Johnny Hallyday est venu manger une frite. Et donc c'était il y a longtemps. Et, euh... Et le truc, c'est que genre, si tu prends un pain euh, qui est un peu élastique, c'est pas bon. Euh, donc il faut un pain un peu plus croustillant qui soit suffisamment... t'es pas piccolo. Il faut que soit un peu plus grand parce que sinon, il n'y a pas assez de place pour mettre la viande. Enfin, sauf si tu prends des petites viandes. Mais euh, ouais, parce que moi, c'est des mitraillettes burger parce que sinon, t'as d'autres variantes. Euh, c'est un... ce que les gens veulent savoir. Moi, tain, et je réponds sérieusement. En fait, <rire> ouais. moi... Non, mais c'est ça. Je ce que... les... les... en train de parler de mais... mitraillettes. J'ai réalisé au moment. <rire> mais, mais comme invité, Maïté.
2: <rire> oh. Mais les, les gens veulent savoir. Je non, pense mais que les donc, gens... Je vais, donc... je vais teaser comme ça. Je vais dire à la fin de l'épisode... Okay. Qui va dire quelque chose sur les mitraillettes. Écoutez jusqu'au bout, c'est pour que les gens écoutent tout le podcast. Et, les gens veulent juste mais savoir donc, ça. Hein. Alors, il y
3: a ça. Euh, la donc sauce, un pain la sauce, là bah, là la... Alors ça, par contre, c'est en fonction des
2: goûts. Ok. Mais toi, ta sauce, les gens veulent savoir.
3: Bah, moi, j'adore la sauce andalou. <rire> mais j'adore aussi la Brasile. Ah. Mais, mais parce que ça, c'est vrai souvent. Tu prends un truc, il y a des gens... Mais enfin et Je dis, mais je mange pas avec ton palais. Du coup, mm -hmm. je mange en fonction de ce que j'aime. Et, et le, le truc, c'est la sauce, mais... Il ne faut pas en mettre trop parce que parfois, tu vois la friterie et il y a, y, a y a des gens dans les friteries qui oublient de, la sauce dessus ou à part. Et moi, j'ai envie de dire un peu dedans, beaucoup à côté. Mais si tu me mets un raz-de-marée de sauce au-dessus, <rire> ben c'est pas bon dans la mesure où toutes les frites qui se trouvent englouties de sauce, elles vont juste se ramollir. Et tu tu perds la... En fait, t'as l'impression de manger une purée avec de la sauce. Et j'étais là, non, à la base, je voulais une frite quand même qui soit un peu croustillante à l'extérieur, un peu moelleuse à l'intérieur. Et là, tu te retrouves juste avec... En fait, si tu mets trop de sauce au-dessus de tes frites, tu te retrouves avec déjà ce que t'as digéré, mais encore à l'extérieur. Et donc...
2: Non, j'adore que tu, aies... tu as passé plus de temps à répondre à la friterie qu'au cirque royal. <rire> j'adore ça, j'adore.
3: Mais oui, mais ça c'est un truc que... non, mais j'ai une vraie explication, c'est que tu vois par exemple on est ensemble ici et on vit un truc où si tu me parles du cirque royal, honnêtement, je pense que personne va s'identifier mm -hmm. parce que ben et j'en ai a aucun pisciniste qui fait aujourd'hui je fais le cirque royal. Ouais. En revanche, les frites. <rire> genre, par exemple, ça, je l'avais vécu comme une frustration. J'annonce le Cirque Royal, je suis suivi par plus de 200 000 personnes. J'annonce le Cirque Royal et moi, je me dis vraiment, oh, bah, les gens qui me suivent, ils me suivent parce que je suis censé être drôle et ils vont être content pour moi. 600 likes, j'annonce que j'ai un chat. <rire> oui, mille likes. Oui, mille likes. Tu veux mon chat Tu vas bouffer du mon chat. chat. <rire> du coup, maintenant, je fais des stories et j'ai des gens qui se sont mis à me parler depuis que j'ai annoncé que j'avais un chat, moi je reçois vraiment des conversations. Alors comment va Kubi <rire> Ben moi aussi je vais bien. J ai, j ai... Ah non c'est un truc de dingue quoi. J'ai et qu'est-ce qu'il mange On me demande l'alimentation de mon chat. Je te me dis ta gueule un peu. Quoi, gueule. Mais non mais vraiment enfin on va pas commencer à tergiverser sur ce que mon chat mange. On s'en fout. Mais c'est un truc et du coup tu vois les réactions. Je parle du cirque royal. Il y a une attention. Je parle de la mitraillette, alors, quelle sauce, toi Il y a cette petite différence, donc je prends plus de temps aussi sur la mitraillette, parce que bah, ouais. je partage aussi cet amour euh, du truc. Donc, le pain, un peu plus large, ouais, la élastique. viande, elle passe dedans, la sauce, pas dessus. Et alors, ça, c'est un choix personnel, euh, pas de crédité parce que, mais bah, pour les mêmes raisons que la sauce, ça ramollit de bazar. Mm -hmm. Et tu sais, quand tu une bonne vieille tomate, qui vient juste rendre ton pain touté Non, si tu veux vraiment une salade, faut la à côté mais okay. mais pas dedans et alors des petits oignons frits. Mm -hmm. Et alors là. Et si tu veux vraiment <rire> sublimer le bazar, un peu de poudre de paprika. <rire> et je sais pas pourquoi les gens toujours ils me disent il manque la bière, c'est normal parce que la morue avec un fanta en fait. Les goûts. OK. Je la mitraille, la mange avec le fanta. Une fois que j'ai terminé, alors je prends deux fanta. Une fois que j'ai fini mes deux fanta et ma mitraille, là je je tasse avec une bière.
2: Mal. Ben les gens voulaient savoir s'ils sont contents. Et ben fait. maintenant, vous savez. <rire> et la toute dernière question que je pose à chaque épisode qui est-ce que un dourom <rire> Qui est-ce que toi tu voudrais entendre dans le prochain épisode
3: je vais te surprendre. Mike Ward. <rire> <rire> bah
2: ben, tu sais quoi qui moi aussi <rire> euh,
3: bah, Alors moi je, euh, je, je sais pas euh, qui, euh, puisque tu as reçu quand même déjà. Euh...
2: On est Il y a presque 80 humoristes dans le podcast. Euh, ok.
3: Et tu as le... eu français, suisse, français et québécois. Qui... Ouais. Est-ce que tu as déjà eu Sarah Lélé Pas encore. J'aimerais bien entendre Sarah Lélé. Ça marche.
2: J'en prends note. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à bah, toutes mes questions. Plaisir. Faites du bruit pour PE s'il vous plaît. Merci. <rire> Merci. Et merci à tous d'être venus. Merci aussi à l'équipe du Petit Kings. Vous pouvez faire du bruit pour Fanny à la régie. Alba au bar. Merci à tous d'être venus pour PE. J'espère que vous vous abonnerez au podcast et que vous écouterez d'autres épisodes. Il y en a des chouettes. Je suis pas objectif, mais je trouve, <rire> mais je trouve vraiment que ça vaut le coup de les écouter. Merci beaucoup d'être venus.
3: Il so, y en a des chouettes qui aiment. <rire> des... <rire> merci et merci à tous d'être venus merci. bien évidemment
2: merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant, il sera mieux bisous